0: حارس جهنم، مدينة الظلام، الجزء الثالث، عملية رأس الهدهد، واحد، تأليف شريف صبري، بصوت جمال مرعي أمير الوكيل، ضابط شرطة ومحقق بمكتب البحث الجنائي، وهو في منتصف الثلاثينات من العمر، يميزه شعره الأحمر الناري، والذي بسببه ينسبونه إلى جهنم وله بشرة خمرية مع بعض النمش المتناثر على وجهه بينما منحه جسده الرياضي وقامته الطويلة طلة وسيمة في حين دائما ما تكتسي ملامعه بالجدية فلا أحد من كل من يعيشون حوله رآه يبتسم ولو مرة واحدة فقط ومنذ أن رحلت زوجته وطفلته الوحيدة وهو لا يمتلك أي شيء في الحياة ليشغله عن عمله حتى أن زملائه يقولون عنه أنه نذر حياته لجهاز الشرطة وعند ترقيته لرتبة المقدم في العام الماضي قال له رئيسه في العمل أنت اليوم لست أمير الوكيل بل أنت أمير جهنم تدور أحداث هذه السلسلة القصصية النصف حقيقية في إحدى البلدان التي يحدها الجنون من الشمال وتحدها من الجنوب الدهشة، بينما ساحلها الشرقي يطل على بحر من الدماء، وفي الغرب ستجد سلسلة من جبال الخوف، وكل دول العالم لا تنصح رعاياها أبداً بالسفر إلى هناك، الدكتور شريف صبري، إنه الصباح الباكر جداً، والمدينة الصغيرة لا تزال نائمة، حتى إن الرجل ذا الشعر الأصهب والملامح الباردة كبرودة في الطقس من حوله قد سبق الشمس في الخروج إلى الشوارع المبللة بالندى متجها إلى الحديقة العامة القريبة من بيته الذي انتقل إليه مؤخرا منذ قرابة الشهر بعد أحداث عملية قطيع الذئاب شهيق وبعد أقل من لحظة زفير قوي ثم شهيق وزفير آخران وكأن الهواء الذي شهقه للتو لم تعجبه الإقامة في رئتيه، ففضل العودة للخارج، وهكذا استمر الوضع شهيق يتبعه زفير في توال سريع دون كلل أو ملل، وصوت أنفاسه المتلاحقة قد أصبح هو الرتم الثابت الذي تتمايل عليه أوراق الأشجار من حوله على اغصانها بدلال، هذا هو وقت أمير الوكيل المفضل عندما يطلق لساقيه العنان ويعدو بسرعة عالية وكأنه يحاول أن يسبق ذكرياته التي تكبله بسلاسل من فولاذ في أرض الخوف تلك الذكريات التي من أجلها ترك مدينته حيث ولد ونشأ وكبر وعمل كمحقق في إدارة البحث الجنائي وهو الآن هنا في هذه المدينة الصغيرة التي يخترقها النهر من منتصفها ليحاول أن يختبئ بعيدا عن عيون القدر التي لا ترفع نظرها من عليه أبدا وكأنها تتحداه، ودائما ما تضعه وجها لوجه أمام مفترقات من الطرق المجهولة النهاية ليبقى حائرا أمام اتخاذ القرار المصيري وبعد مرور أربعة أسابيع وجد أنه خلال تلك المدة القصيرة قد تمكن من حل أول قضية له في هذه المدينة وهي العملية التي سجلت في ملفات الشرطة باسم عملية سم البوتيوليزم بينما أطلق هو شخصيا عليها اسم عملية الحرباء وأخذ يتذكر ملامح رهف عندما كانت تنتحل شخصية صديقة عمرها المقربة منها جدا نانسي وفجأة توقف عن الركض وثنى ظهره ساندا كفيه على ركبتيه وهو يلهث بسرعة فبدأ كمن يحاول التقاط أنفاسه السريعة والمتلاحقة والتحكم بها وأخذ في هذه اللحظات يتساءل بتعجب كيف تمكنت تلك المرأة الناعمة الجميلة من أن تقتل صديقتها وزوجها من أجل المال فكيف تحولت من أنثى إلى مجرمة ثم هز رأسه ومسح بيديه قطرات العرق من على جبينه من جديد ليسابق الريح وفي خياله هذه المرة صورة لزميلته الجديدة في العمل المحققة نورا وكانت وجهة نظره بها أنها امرأة صادقة وعفوية وأنها تحمل في داخلها قلب طفلة صغيرة ولكنه أيضا فكر بضرورة أن يمنعها من التعلق به كأنثى فنظراتها إليه بكل تأكيد تفضح مشاعر غير عادية لا يمكن أن يخطئها رجل مثل حارس جهنم وأخيرا وكما هو المعتاد وجد أفكاره تسحبه لا إراديا ناحية ابتسامة زوجته وهي تقول له مازحة ألا يكفيك دليلا على حبي لك بأنني قبلت الزواج من رجل أحمر الشعر؟ وكيف كان يضحك حينها عندما كان بحق يمتلك القدرة على ضحك ثم يقول لها وهو يعانقها أنا أكثر الرجال حظا في العالم لأنك قبلت الزواج بي ولكن عند هذا الحد وجد أمير نفسه لا إراديا يمنع تدفق سيل الذكريات كما يفعل دائما بأن يأخذ نفسا عميقا ثم يشغل نفسه بأي شيء مختلف لذا أقحم في ذهنه صورة صديقه الرائد خالد الذي أرسله في مهمة إلى العاصمة وقال لنفسه بصوت خافت كأصوات العصافير التي تحلق حوله في الحديقة يجب أن أطمئن عليه اليوم بأناقتها المعهودة وملامح وجهها الناعمة دخلت نورا إلى مكتبها في إدارة البحث الجنائي وأول ما فعلته هو أن ألقت نظرة خاطفة على نفسها في المرآة الصغيرة التي أمامها فتلك هي عادة النساء التي لا يمكنهن التخلي عنها مهما كانت طبيعة العمل الذي يقمن به وبدأت بعد ذلك في تفحص بعض الأوراق ومراجعتها بدقة وهي تكتب في دفتر صغير ما تريد الاحتفاظ به من بيانات وبعد دقائق من الصمت رن هاتفها فأسرعت لتجيب عليه فوجدت أمير يقول لها بعد تحية الصباح أريد صورة كاملة من اعترافات رهف لأطلع عليها وأرجو منك أن تعرفي متى موعد جلسة محاكمتها الأولى فأنا أرغب في الذهاب إليها قبل ذلك وأجابت هي بالطبع على ما طلبه منها بكلمة واحدة حاضر. ثم تركت كل الأوراق التي أمامها وقامت لتغادر مكتبها على عجل كيف هي الأحوال عندك في العاصمة؟ وجه أمير هذا السؤال بنبرات ودودة إلى الرائد خالد فأجاب الأخير على السؤال بسؤال آخر هل حقا أن نانسي لم تكن هي نانسي؟ ثم ضحك من السؤال الذي سأله وعاد ليقول أقصد هل بالفعل تمكنت من الوصول إلى من قتل سيد رشيد؟ فأجابه أمير نعم نعم فعلنا ذلك وكلنا جميعا افتقدنا وجودك للعمل معنا على هذه القضية وغير خالد مسار الحوار وقال بصوت حاد والجميع هنا يفتقدون وجودك أيضا يا سيادة المقدم فأرجو ألا تطول فترة غيابك عنهم ولما لم يجبه أمير عاد ليقول وقد أنهيت كافة الاستعدادات للعملية الجديدة وقريبا جدا سأنخرط في العمل بها والتوغل داخل تفاصيل هؤلاء الأشرار حتى نوقع بهم فقال أمير مشجعا هذا أكثر من رائع وأنت على يقين من أنني أثق في قدرتك جدا وهذا ما جعلني أرشحك لتلك العملية بالذات ولكن يجب عليك الحرص التام والسرية الشديدة وكن دائما على حذر ولا تمنح ثقتك لأي شخص مهما كان فتمتم خالد كم كنت أرغب في وجودك هنا بجواري فالعمل معك يمنحني شعورا بالأمان والراحة لم يجبه أمير على الفور وبعد لحظات قال وهو ينظر إلى الأفق من نافذة مكتبه القابع في الطابق الثامن هل تعلم أنني طوال شهر لم أحصل على يوم راحة واحد ولذا أنا أخطط لعطلة لمدة ثلاثة أيام وسوف أقضيها كلها في العاصمة فهناك الكثير من الأمور التي أريد القيام بها كما أن أبي مريض ويجب أن أذهب لزيارته وبالطبع سوف أطمئن عليك جلس أمير في مكتب مدير السجن المركزي بالمدينة والذي أخذ يرحب به بحفاوة شديدة فمن هو الضابط الذي لا يعرف حارس جهنم في طول البلاد وعرضها؟ وبعد عبارات الترحيب المعتادة والسؤال عن أحوال العمل، قام الرجل من على مكتبه تاركاً الغرفة بأكملها وهو يقول ستكون المتهم بين يديك خلال دقائق قليلة يا سيادة المقدم وما أن أصبح أمير بمفرده في الغرفة حتى أخذ يتأمل المكان من حوله دون أن تظهر على ملامحه أي تعبيرات خاصة وبعد لحظات نظر إلى ساعته وحينها وجد الباب يفتح وتدخل منه رهف رهف التي قابلها للمرة الأولى وهي تنتحل شخصية صديقتها نانسي بعد أن أغرقتها في البحر ثم دست السم لزوجها السيد رشيد من أجل الحصول على أموالهما وكانت تلك الأحداث في عملية سم البوتيوليزم وجد أمير أن ملامحها كما هي وعلى شفتيها نفس ابتسامة التكبر والعناد لم يغير وجودها بالسجن أي شيء من الظاهر وتقدمت بخطوات واثقة ناحيته حيث يجلس وهي ترتدي زي السجن البرتقالي ودون أن يدعوها للجلوس جلست على الكرسي المقابل له وقالت بسخرية هل حقا ستتزوج من تلك المحققة ثقيلة الدم التي كانت تعمل معك على قضية قتل هذين السخيفين؟ ولم يجبها أمير وأشار إلى الضابطين اللذين أحضرها بالانصراف وهو يشكرهما وقبل أن يجيبها عادت لتقول ألا تخشى أن يصيبها ما أصاب زوجتك الأولى وضحكت بشماتة وهي تنظر مباشرة في عينيه فتذكر حينها على الفور كلمات سامح شقيق رشيد عنها ووصفه لها بأنها حرباء وبعد أن تجاوز الغصة التي شعر بها عندما تحدثت عن زوجته بالرغم من أن ملامحه لم تتغير نهائيا وكأنها منحوتة من الفولاذ الصلب قال لها بمنتهى الهدوء والرزانة أنا هنا لأعرف منك كيف كان شعورك الحقيقي في الدقائق التي تلت موت نانسي لم تتغير نظرات رهف الحادة وقالت وهي تعيد ترتيب خصلات شعرها الكستنائي القصير أريد سيجارة فناولها أمير واحدة وأشعلها لها ثم أشعل واحدة أخرى وسحب منها نفسا عميقا وهو ينتظر أن تجيبه على سؤاله وبعد لحظات فعلت لكل منا شهوته الخاصة التي من أجلها سيتخلى عن أي شيء مهما كان وأنا كانت شهوة المال لذا لم أكترث والبحر يبتلع نانسي فهي لا تختلف عني بل ربما هي أسوأ مني فأنا بعت صديقتي من أجل المال بينما هي باعت جسدها من أجل نفس الشيء ثم وضعت ساقا على ساق وأكملت وهي تنظر إلى أمير وأنت أيضا لا تختلف عنا. فأنت شهوتك عملك ومن أجله ضحيت بأسرتك وعند هذا الحد من الحوار توقعت هي بأنه سينفجر ويصرخ بها وبالفعل انفجر الرجل ولكن من داخله وأما من الخارج فلم ترمش له عين وهو يقول أعدك بأن أتواجد يوم تنفيذ حكم الإعدام بك كي أعطيك سيجارتك الأخيرة وقام مغادرا وهو ينادي على الحرس كي يعيدونها إلى زنزانتها وكان يشعر باختناق شديد كمن يغرق في أعماق بحيرة مظلمة وأخذ يسير بخطوات واثقة بالرغم من كل الشك الذي يملأ روحه وهو يقود سيارته بسرعة متوسطة أخذ أمير يراقب السماء الملبدة بالغيوم بين الحين والآخر وكلما ابتعد مترا عن تلك المدينة في اتجاه العاصمة حيث مسقط رأسه كان يشعر بشيء غريب داخله وكأن ساعة رملية عملاقة بها رمال سبع صحاري تتساقط حباتها في أعماقه حبة رمل تلو الأخرى هل كان قراره بالفرار بعيدا إلى المدينة التي أصبح يطلق عليها بينه وبين نفسه اسم مدينة الظلام قرارا صائبا أم أنه ارتكب خطأ فادحا في حق نفسه وحق مستقبله في العمل وحق النسق الذي اعتاد عليه في الحياة وقبل كل ذلك في حق والده العجوز المريض الذي تركه بمفرده إنه بلا شك كان في أمس الحاجة لفترة نقاهة لبعض الوقت بعد الضغوط الكثيرة التي تعرض لها في الأشهر الأخيرة ثم جاءت حادثة مصرع الطفلة حنين أمام عينيه دون أن يتمكن من إنقاذها لتكون هي القشة التي قسمت ظهر البعير وكان ذلك في عملية قطيع الذئاب وأخيرا قال لنفسه بهدوء ولم لا فبعض الوقت من الهدوء لا يضر ثم إن القرار بيدي ويمكنني العودة متى أشاء ولكن هل أنا بحق أرغب في العودة إلى الجحيم الذي كنت أحيا به من قبل وبدت الأفكار لا نهاية لها لذا قام بطردها من رأسه وعاد لمتابعة الغيوم التي على وشك أن تخرج كل ما تحمله في جوفها من أمطار على باب إحدى الغرف في واحدة من أكبر مستشفيات العاصمة، وقف أمير لمدة ثانية قبل أن يدخل وهو يحاول أن يجمع شتات نفسه ويجعل ملامحه بشوشة بعض الشيء. مرحبا يا أبي، كيف حالك أيها الرجل العجوز؟ هكذا قال لأبيه ما أن دخل عليه الغرفة ووجده ممددا على سريره الأبيض، فضحك الرجل وهو يرقد بسلام وسط الكثير من الأجهزة التي يمتد منها أعداد كبيرة من الأسلاك والأنابيب من وإلى جسده نحيل ثم قال مازحا مرحبا بك أيها الهارب من الأقدار <تصفيق> ثم بعد أن سعل عاد ليقول بينما أمير يقبله من جبينه لا تصفني بالعجوز قبل أن تنظر إلى نفسك في المرآة وأنت بهذه الصوره المتجهمة وجلس امير بجوار ابي بينما عيناه تفيض بالحب والحنان ومن داخله تقول دقات قلبه بانه اسف الف مره على تركه له وهو في تلك الحاله الصحيه المتدهوره ولكنه بدلا عن الاسف قال وهو يتصنع المرح حسنا يكفي هذا القدر من تصنع الالم وهيا لنعد سويا الى البيت فأنا أفتقد الباتس السيئة في الطعم التي تعدها كل مساء والتي دائماً ما أجد نفسي مضطراً لأن أكلها وأنا أدعي الاستمتاع بلذتها فعاد الأب للضحك مرة أخرى والهزال بادياً على نبراته الواهنة ثم قال وهو يهز رأسه <تصفيق> أنت أفضل من يعد الباستا التي لا يمكن لأحد أن يأكلها هكذا كانت تقول لي أمك ثم بعد ذلك أكمل بنظرات هادئة، ويبدو أن هذه الباستا هي ما عجلت بأجلها وهنا عاد أمير ليتكلم مغيراً دفة الحوار، لا بد أن تأتي معي إلى تلك المدينة الهادئة، حيث انتقلت للعمل هناك، فبضعة أسابيع وسط جوها الخالي من التلوث سوف تساعدك على استعادة كامل عافيتك، وأيضاً كي تساعدني على حل كل الجرائم التي ترتكب بها، فحاول العجوز بصعوبة أن يعتدل في سريره ليجلس نصف جلسة وهو يقول جرائمكم هذه الأيام تختلف تماما عن الجرائم التي كانت تحدث في أيامنا عندما كنت ضابطا في قسم المباحث العامة ثم تنهد بعمق وهو يكمل هذا الزمان بأكمله لا يروق لي. وقال أمير وهو يتعمد أن يترك والده يعتدل بمفرده دون أن يحاول مساعدته في ذلك لقد تحدثت مع الطبيب وأخبرني بأنه سيسمح لك بالمغادرة إلى المنزل خلال بضعة أيام قليلة ما أن تظهر نتيجة الفحوصات التي طلبها وبصورة عامة لقد طمأنني كثيرا وعم الصمت المكان وإن كانت النظرات التي تبادلها الأب مع ابنه مليئة بالكلمات التي لا صوت لها وظل الوضع على ما هو عليه حتى مد أمير يده وأمسك بها كف أبيه الذي قال له أنت تحمل نفسك فوق طاقتها يا بني فلم يكلفك أحد بإنقاذ العالم بأسره وهم أمير بأن يقول شيئا ولكن والده ضغط على يده التي تمسك به برفق وأكمل لا تشعر بالذنب يا صغيري فأنا بأحسن حال بل إن صحتي تحسنت بعدما رحلت أنت عن هنا بعيدا عن كل الأخطار المحدقة إلى تلك المدينة الهادئة فتمتم أمير وهو ينظر بود إلى أبيه كلما ناديتني يا صغيري أجد نفسي بالفعل طفلا صغيرا بلا أي هموم أو مسؤوليات وللحظات خاطفة عاد أمير بالزمن سنوات وسنوات الليلة الأولى له في منزله الذي غاب عنه لأكثر من شهر ولم يتمكن الغبار الذي يغطي أسطح الأثاث من التغلب على رائحة الحب التي طالما ملأت زوايا المكان ولم يستطع برد الشتاء من فرض كلمته على دفء المشاعر التي كثيرا ما شعر بها أمير عند تجوله في المكان وكأنه أم تتفقد صغارها التي غابت عنهم منذ فترة طويلة أخذ أمير يتجول بين غرف المنزل وقطع الأثاث المرصوصة بعناية وأمواج عالية من الحنين تبحر من أعماقه حتى تصل إلى شواطئ قلبه بسلام مثيرة عاصفة من الاشتياق وبعد التنقل لأكثر من ساعة بين الذكريات التي سلم لها أمير نفسه قرر أخيرا أن يشرب قهوته أمام النافذة المطلة على حديقته الصغيرة المفضلة والتي لسنوات مضت كان يوليها الكثير من وقته واهتمامه ولكن ها هي الان قد ذبلت اغلب نباتاتها وتساقطت الزهور من على اغصانها التي جفت نتيجه الاهمال طيله الايام التي غاب عنها مما جعله يشعر بغصه في حلقه مررت طعم القهوه المره بالاصل ثم بعد ذلك وجد نفسه لا اراديا يتنهد بحزن وهو يتفقد النباتات التالفه ثم تمتم بصوت خافت ولكن نجوم السماء المتلألئة سمعت قدرك أن تفقد كل ما تحب يا حارس جهنم نام أمير في تلك الليلة عن عمر كامل من السهر فهو المعروف عنه كرهه للنوم وجد نفسه يستيقظ بعد أن تجاوزت الساعة الرابعة عصرا أي أنه نام لأكثر من إحدى عشرة ساعة متواصلة دون أن يشعر بذلك وكأنه كان في غيوبة عميقة حتى إنه لم يلحظ ضوء الشمس المتسلل من النافذة المتروكة ستائرها مشرعة، ولم ينتبه لصوت رنين هاتفه الذي ظل يناديه حتى فرغت بطاريته، ونام بصمت كصاحبه ولم يؤثر به صوت هديل الحمامة التي بنت لها عشا في شرفة الغرفة التي نام بها. لقد فشلت كل محاولات الطبيعة لإيقاظه حتى أنه فوت موعد ركضه الصباحي. وموعد لقائه بأصدقائه في مكتب البحث الجنائي وكذلك الموعد الذي اتفق عليه لتناول الفطور مع خالد لقد كان في عالم آخر لا أحد به سواه وذكرياته التي رافقته إلى عالم الأحلام وأخيرا يمكنني القول بمنتهى الثقة أن أمير الوكيل قد فوت موعدا قطعه على نفسه قال تلك الجملة اللواء سعد الهاشمي مدير المكتب العام لإدارة البحث الجنائي ورئيس أمير المباشر عندما كان يعمل في مكتب العاصمة قبل أن يختار الانتقال منه وكان الرجل أشيب الشعر ويماثل أمير في الطول تقريبا أو ربما أقصر منه ببضعة سنتيمترات قليلة إلا أنه يضع نظارة طبية وجسده ممتلئ بعض الشيء وكان يرتدي بدلة رمادية بدون ربطة عنق فتقدم أمير منه وسلم عليه بحرارة شديدة وهو يقول أنا أفتقدك حقا يا سيدي وأفتقد بشدة وجودي هنا وعذرا على موعد الصباح فقد كان الأمر خارجا عن إرادتي ثم أكمل بمرح وهو يجلس لقد نجح النوم أخيرا في التغلب على كل دفاعات مشددة فضحك الرجل وهو ينظر إلى أمير وناوله بعض الأوراق داخل ملف أصفر اللون مكتوب عليه عملية رأس الهدهد وقال بنظرات ساخرة لقد تغيرت عاداتك اذا فهل نجحت تلك المدينة الصغيرة في أن تصنع منك رجلا آخر خلال تلك الفترة القصيرة التي قضيتها بها قال أمير وهو يتنقل بنظره بين الأوراق والصور الموضوعة داخل الملف أنت بالذات يا سيدي تعرف جيدا أن لا شيء على هذه الأرض يمكنه أن يغيرني ويصنع مني شخصا لا أريده فتركه اللواء سعد بعض الوقت ليتصفح الأوراق ويشاهد الصور التي به، ثم قال بود وماذا لو أن شيئا ما أو حدثا ما صنع منك شخصا أنت تريده، ولكن من يحبونك لا يريدونه؟ فأبعد أمير الأوراق عنه، ووضع الملف على المكتب، ونظر إلى رئيسه السابق نظرة ذات مغزى، ثم قال مغيرا للموضوع، هل تشم الجرائم رائحتي؟ وأشار إلى الملف الذي كان بين يديه للتو فقال اللواء سعد: يبدو لي هذا، فخلال الشهر الذي غبته عنا لم ترتكب في المدينة أي جريمة حتى وصلت أنت بالأمس، وهي جريمة ثلاثية ترتكب: تعد بالضرب، ومحاولة قتل، وسرقة بالإكراه. ثم ضحك الرجل ضحكته الرزينة المميزة، ذات الصوت المنخفض. بينما نظر اليه امير نظرات مستفسره وكانه ينتظر منه ان يحكي عن تفاصيل تلك الجريمه ولكن اللواء سعد اخرج من درج المكتب غليونه واخذ يحشوه بالتبغ وهو يتابع خلسه نظرات امير له ويتعمد ان يتباطا فيما يفعله كي يثير فضوله كضابط شرطه ذلك الفضول الذي يعرفه سعد جيدا فهو يعتبر امير ابنه المفضل وتلميذه النجيب وبعد فترة تصنع بها أمير تجاهل أمر الملف المكتوب عليه من الخارج عملية رأس الهدهد وجد نفسه يقول فجأة مستفسرا وهو يتناول الملف مرة أخرى لماذا أطلقتم عليها رأس الهدهد؟ فلم يجبه سعد فعاد ليقول أنت تعرف جيدا كيف تلقي لي طعم الذي لا يمكنني مقاومته ولكنني هنا لأقضي إجازة قصيرة ليس إلا ثم وضع الملف مرة أخرى على المكتب وأكمل وليست عندي أي نوايا للدخول في دوامة لم أعمل لها حسابا ولكن حقا أخبرني لماذا هذا الاسم بالذات؟ ثم تمتم رأس الهدهد وهنا ضحك سعد ولكن بصوت مرتفع هذه المرة ثم بدأ في الحديث عن التفاصيل الأولى لتلك العملية لدقائق سريعة وبعد أن أنهى كلامه نظر مباشرة في عيني أمير وقال لن أطلب منك رسميا أن تشارك في التحقيقات ولكن بما أنك هنا فيمكنك أن تشغل وقت فراغك بهذه العملية ثم أردف في النهاية إن أردت وهو من داخله على يقين بأن أمير بالطبع سوف يريد في عروقه مع كرات الدم البيضاء والحمراء يجري شغفه بالجرائم الغامضة لذا ما أن أنهى أمير زيارته الثانية لوالده في المستشفى حتى توجه مباشرة إلى فندق ريجنسي الذي ينتصب شامخا بأدواره الخمسين على الضفة الشرقية للنهر مما جعل أضواءه تتلألأ بجمال على سطح المياه مشكلة لوحة فنية في غاية الروعة والإتقان وفي مواقف السيارات وقبل أن يغادر سيارته إلى داخل الفندق قرر أن يشعل سيجارته الثالثة والأخيرة لهذا اليوم ثم نظر في ساعته فوجدها تقارب الثامنة والنصف مساء وبدأ في ترتيب الأحداث التي حكاها له اللواء سعد شيماء سيدة في أواخر الثلاثينات من عمرها وهي وريثة أسرة ثرية ومنذ فترة وجيزة أرادت بيع تمثال أثري من الذهب الخالص على شكل رأس طائر الهدهد وبعد ذلك يتم العثور على هذه السيدة في غرفتها بفندق ريجنسي وهي غارقة في دمائها، بعد أن أوسعها أحدهم ضربًا بآلة حادة حتى كادت أن تفقد حياتها. بينما السيد أسامة زوجها الذي يصورها بعامين يتم الإلقاء به من نافذة غرفتهما بالفندق، فيسقط بين الحياة والموت مصابًا بكسور متفرقة في عظام جسده. اخر من التقى بالضحيتين ثلاثه رجال كانوا يرغبون بشده في شراء هذا التمثال وهم وهيب صاحب شركه استيراد وتصدير للمواد الغذائيه ومعروف عنه ولعه الشديد بالاثار والتحف الثمينه عامر الذي يعمل كتاجر للقطع الاثريه والتماثيل والتحف واخيرا محسن وهو سمسار يشتري أي شيء يمكن بيعه بعد ذلك بسعر أعلى محتفظا لنفسه بالفرق ولا يهم ماهية هذا الشيء الذي يشتريه ثم يبيعه سواء كان شقة أو قطعة أرض أو صفقة أجهزة إلكترونية أو ساعة ثمينة أو تمثالا من الذهب الخالص ومحصلة كل هذا كان اختفاء ذلك التمثال الذي لا يقدر بثمن بعد استعراض تلك المعلومات أضاء أمير الضوء الداخلية بالسيارة وأمسك بالملف الملقى على المقعد الذي بجواره وأخذ يتأمل الصور الموجودة به وكانت الصورة الأولى التي أمسك بها للضحية شيماء وهي ملقاة على سرير غرفتها بالفندق والملاءة البيضاء التي تنام عليها تكسوها بقعة كبيرة من الدماء حول رأس المرأة المنتفخ بشدة لدرجة أن ملامحها قد اختفت وسط الكدمات الشديدة والجروح التي تنزف الكثير من الدماء وقبل أن يمسك بالصورة التالية رن هاتفه المحمول وكعادته كلما رن هاتفه يحاول أمير سريعا أن يتوقع من المتصل قبل أن ينظر إلى الهاتف وهذه المرة توقع أن يكون خالد هو من يتصل ثم بسرعة استبدله باللواء سعد ولكن كان كلا الخيارين خطأ إنها نورا. التي قالت مرحبا يا سيادة المقدم كيف حالك فأجابها أمير وهو يلملم كل الأوراق ويعيدها إلى داخل الملف ثم يغادر السيارة أنا بخير حال وأنت كيف حالك قبل أن يأتيه جوابها شعر بنسمات الهواء الباردة المنعشة تتسلل داخل صدره مما جعله يشعر بالانتعاش ثم سمع نورا تقول كلنا هنا بخير وبالطبع نفتقدك ثم تعمدت الصمت للحظة قبل أن تكمل قائلة وعلى عكس ما تتوقع بأن مدينتنا مملة وسخيفة وخالية من الأخبار يسرني أن أقول لك أنني أحمل خبرا سيدهشك فقال أمير أي حاولي ولكن دعيني أخبرك في البداية بأنه ليس من السهل أبدا أن أصاب بالدهشة فقالت نورة لقد قبل وفيق بأن يبيع محله إلى بدر وشقيقيه، وبينما هو يقترب من مدخل الفندق قال لها لن تصدقيني بالطبع إن قلت لك بأن ما كان سيدهشني هو ألا يفعل ذلك وقبل أن تنبس نورا ببنت شفا عاد ليكمل وهو يستنشق المزيد من الهواء البارد الرجل الحقيقي هو من يضحي بأي شيء مهما كان عزيزا على قلبه كي يحمي أسرته من أن يصيبها شر توجه أمير مباشرة ناحية مكتب مدير الفندق وبعد أن عرفه على نفسه طلب منه في البداية أن يعاين الغرفة التي حدثت بها الجريمة، ثم أخبره بأنه يريد أن يتحدث مع جميع العاملين بالفندق الذين قابلوا المجني عليهما بعد ذلك. وبالفعل صعد الرجلان إلى الطابق الثاني وسارا في ممر طويل بين الغرف المتجاورة حتى توقف المدير أمام غرفة لا يختلف بابها عن أبواب بقية الغرف الأخرى سوى في الشريط الأصفر الموضوع عليه والذي يحيط به رجال الشرطة مسرح الجريمة فتح مدير الفندق باب الغرفة بعد أن سمح له بذلك شرطيان الحراسة الواقفان أمام الباب فتقدم أمير إلى الداخل بعد أن شكر الرجل وطلب منه أن ينتظره حيث يقف وبالفعل أطاع من سمع ثم قال وهو يتراجع خطوة للخلف الجريمة حدثت في مساء اليوم وقد تركنا الغرفة على حالها كما طلب منا رجال الشرطة الذين ظلوا يعملون عليها لأكثر من 24 ساعة وبالطبع لم يجبه أمير الغرفة يبدو عليها الفخامة الشديدة حالها حال الفندق المشهور لأن أغلب نزلائه من أصحاب الثروات الطائلة وفسر أمير شعوره بالألفة مع المكان نظرا للصور التي شاهدها في الملف الخاص بالقضية على اليسار ما ان تجاوز باب الغرفه حتى وجد حماما كبيرا وانيقا فدخله امير وتجول ببصره في المكان فوجد على الرف الرخامي الملاصق للمغسله الكثير من ادوات المكياج الخاصه بالضحيه شيماء وبعض زجاجات العطر كما انه وجد ايضا عددا من الملابس الداخليه ومنشفه ملقاه بجوار حوض الاستحمام ولم يكن بالحمام ما يمكن ان يثير ريبته رجل قضى أغلب حياته باحثا عن أدلة تتعلق بجرائم من كل الأنواع وفي مقابل الحمام وجد خزانة كبيرة ففتحها وكانت الأرفف مليئة بملابس من ماركات عالمية يبدو عليها أنها باهظة الثمن وأخذ يقلب بيديه سريعا بين الفساتين والتنانير الخاصة بالمرأة التي كانت قاب قوسين أو أدنى من أن تفقد حياتها ثم جاء دور الملابس الرجالية حيث وجد عددا من القمصان والبناطيل وثلاث بذل مختلفة الألوان وما أن قارن أمير بين الكم الهائل من الملابس النسائية والعدد المقبول من الملابس الرجالية قال جملته الشهيرة تبا للنساء ثم رفع صوته ليصل إلى مدير الفندق في الخارج لكم ليلة كان ينويان البقاء هنا؟ وجاءته الإجابة وهو يتقدم إلى حيث غرفة واسعة المساحة بأحد أطرافها أريكة وكرسيان وطاولة وفي الطرف الآخر سرير كبير الحجم وعلى الجدار الأيمن لوحة فنية لرجل وامرأة يجلسان تحت شجرة بينما على الجدار الآخر ستارة خضراء خلفها باب شرفة وقبل أن يبدأ في البحث سمع الرجل يقول له خمسة أيام مبدئيا كما قال لي السيد أسامة حرفيا في الليلة التي وصلا بها إلى الفندق ورأى أمير عددا من أكواب العصير النصف ممتلئة على الطاولة وسلة بها أنواع مختلفة من الفاكهة بينما على الأريكة حقيبة يد نسائية وهاتف محمول وأما على السرير فكانت بقعة الدم الكبيرة قد تجلطت وأصبحت داكنة وكأن لونها يقترب من أن يكون أسودا بدلا من الأحمر القاني وفي طريقه إلى الشرفة لمح طاولة التلفاز وبجوارها خزنة حديدية ترك بابها مفتوحا وجاءه الهواء البارد مرة أخرى عندما خرج إلى الشرفة فتوقف لقليل من الوقت عن التفكير بأي شيء ثم نظر إلى الأسفل حيث سقط السيد أسامة من هذا المكان الغرفة تبعد عن الأرض مسافة طابقين ليست بالمسافة البعيدة إلا أنها بالطبع كافية لأن تجعل من يسقط منها يرقد في قسم العناية المركزة فاقدا للوعي ومصابا بكسور متفرقة في عظام جسده في الطريق إلى مكتب مدير الفندق مرة أخرى فكر أمير بأنه لم يجد شيئا ذا قيمة بالغرفة التي حدثت بها الجريمة وأن ما يوجد هناك من معلومات وأدلة سيكون مهمة رجال مكتب الأدلة الجنائية والبصمات وما غير ذلك من معلومات فقد أخبره به اللواء سعد عندما كان بمكتبه في وقت سابق من عصر اليوم السيد أسامة وزوجته السيدة شيماء من النزلاء المميزين بالفندق فهما عميلان دائمان من عملائنا منذ أن أقام حفز فيهما هنا قبل خمس سنوات تقريبا هكذا قال الرجل وهو ينظر إلى أمير منتظرا ما سيوجهه إليه من أسئلة ولكن أمير ظل صامتا دون أي رد فعل مما جعل الرجل يكمل قائلا وكعادتهما في الأشهر القليلة الأخيرة قامت السيدة شيماء بمهاتفتي وطلبت مني حجز الغرفة رقم 268 كما تفعل دائما وقد أخبرت زملائك بكل تلك المعلومات أمس أثناء التحقيق معي شدت تلك الجملة انتباه أمير، مما جعله يبدأ في الحديث مستفسراً: هل تقصد أنها اختارت الغرفة رقم 268 بالذات؟ فأجابه الرجل وقد بدا عليه الملل ربما من تكرار الحديث: نعم هي اختارت هذه الغرفة بالذات، وهي تفعل نفس الأمر منذ عدة أشهر، وتقول إنها وزوجها يتفاءلان بها، فسأله أمير: ومتى أقاما بالفندق قبل هذه المرة؟ قال المدير وهو يغمض عينيه ويعود بجسده الى الخلف في كرسيه الذي يجلس عليه يا سيدي انا لم اعد الى بيتي ولم انم منذ وقعت تلك الحادثه المؤسفه فقاطعه امير قائلا وبهدوء وهو يضغط على مخارج حروفه اعتقد بان اغلاق فندق بمثل هذا الحجم واخلاءه من جميع نزلائه سوف يسبب خساره فادحه خاصة لمجموعة الإدارة التي تتلقى رواتب شهرية عالية ألا تتفق معي في ذلك؟ فهم الرجل المغزى مما قاله أمير لذا اعتدل في جلسته وتجاهل السؤال الأخير وأجاب على ما سبقه قائلا كانت آخر مرة لهما منذ شهر ونصف تقريبا أي في العشرين من سبتمبر وقد مكثا حينها ثلاثة أيام نظر أمير في ساعته فوجدها قد تجاوزت العاشره مساء فوضع ساقا على ساق وقال لمدير الفندق الذي بدا عليه انه يبذل جهدا مضاعفا ليبقى متماسكا خلال هذا الحوار انا بحاجه الى كوب كبير من القهوه وانت ايضا بحاجه الى نفس الشيء فيبدو ان جلستنا هنا ستطول وما ان شاهد نظرات التعب والتوتر على وجه الرجل حتى اكمل قائلا وبعد القهوة أريد الحديث مع جميع العاملين بالفندق الذين دخلوا الغرفة رقم مائتين وثمانية وستين أو الذين اقتربوا منها حتى وفي النهاية سنذهب لمشاهدة كاميرات المراقبة بالفندق والتي صورت المجنية عليهما من كل الزوايا الممكنة وتثاءب مدير الفندق قبل أن يضع رأسه بين كفيه للحظات وكأنه يطلب النجدة من الله لحظه ميلاد يوم اخر هي فرصه جديده يمنحها الله لمن يسكنون الارض لربما ينزع عنهم ثوب الخطيئه ويتطهروا انه صباح الباكر الشمس لم تستعمر السماء بكامل رحابتها حتى الان نسمات الهواء البارده والمنعشه تنساب زخات بعد زخات تبحث عمن يستنشقها العصافير تتسابق ايهم اعلى صوتا في الزقزقه يغادر الفندق إلى سيارته بعد أن أمضى في الداخل قرابة الساعات العشر من يومه الأول في مدينته مسقط رأسه وبهذا لم يتبق له سوى يومين فقط على نهاية إجازته التي لا بد له من بعدها أن يعود مرة أخرى إلى مدينة الظلام كما يطلق عليها وما أن بدأ القيادة واتجه إلى الطريق المؤدي لمنزله وبعد عدة دقائق في الطرقات الخالية تقريبا من المرة والسيارات بسبب بكور الوقت وجد نفسه لا إراديا يغير من وجهته وينحرف عن الطريق الرئيسي ليصعد جسرا يؤدي به إلى حي الزهور وهو أحد الأحياء الراقية جدا بالمدينة ثم تمتم قائلا من يرغب في النوم بعد الآن؟ بالطبع ليس أنا وليس أنت أيضا يا سيد وهيب على حسب ما أظن أمام فيلا أنيقة مكونة من طابقين ومحاطة بحديقة صغيرة ومن حولها سياج معدني عليه نقوش جميلة أوقف أمير سيارته وترجل منها قاصدا البوابة الرئيسية التي كانت مواربة وليست مغلقة فدفعها وتقدم إلى الباب الخشبي ذي اللون البني الداكن وطرق عليه ثم طرق مرة أخرى ومرة ثالثة إنها السادسة إلا الربع صباحا في أحد أيام الشتاء من شهر نوفمبر الباردة وليس من المتوقع أن يكون أي أحد مستيقظا في هذا المنزل ولكنه استمر في التنقل بين رن الجرس وطرق الباب بقوة حتى حصل على ما يريده سيدة مسنة يبدو على وجهها كل ما خلق الله من طيبة فوق سطح الأرض وإن بدأ من نظراتها الذعر والخوف من هذا الزائر الغامض ودون أن تسأله عن هويته وعما يريد قال لها بهدوء وود وكأنه يعتذر عن إيقاظها في مثل هذا الوقت المبكر من الصباح أنا المقدم أمير الوكيل من إدارة البحث الجنائي وأرغب بالحديث مع سيد وهيب إن أمكن فقالت السيدة وهي تسد مدخل الباب بجسدها النحيل بالطبع لن يمكنك ذلك الآن السيد وهيب بلا شك نائم ولن أتمكن من إيقاظه وقبل أن يهم أمير بقوله حسنا سأتمكن من فعل ذلك بنفسي قبل ذلك سمع صوتا من الداخل يقول مرحبا يا سيادة المقدم تفضل لنتناول فطورنا سويا بالطبع كان صاحب الصوت هو وهيب فتراجعت السيدة المسنة التي تعمل كمربية بالمنزل خطوة إلى الخلف وهي تنظر إلى سيدها وعلى ملامحها نظرات وكأنها تقول ما باليد حيلة فيما حدث ومع تراجعها خطوة تقدم أمير مثلها بالمقابل ليقع بصره حينها على وهيب فوجده رجلا خمسينيا أو بالكاد تجاوز الخمسين من عمره يرتدي بجامة خضراء اللون وكان طويل القامة ممتلئ الجسد وشعره المتروك من الخلف قد بدا متناثرا ولم يصفف وكان لونه رماديا نتيجة اختلاط الشعر الأسود بالأبيض وعلى ملامح الرجل ظهر النعاس والإرهاق وعدم النوم جيدا حياه أمير قائلا صباح الخير يا سيد وهيب وأعتذر عن القدوم في مثل هذا الوقت المبكر من النهار فقال الرجل بسخرية وهو يدير ظهره ويصعد درجات السلم إلى الأعلى واحد من أفراد الشرطة يعتذر، <تصفيق> هذا حدث تاريخي لا أكاد أصدقه، على أي حال يمكنك اعتبار المنزل كبيتك، وأنا سأذهب لأستحم وأبدل ملابسي كي أتمكن من التركيز فيما تريد الحديث عنه، وصعد وهيب إلى الأعلى وهو يتمتم بكلمات غير مفهومة وغير مسموعة بالكامل، بينما ظل أمير يراقبه وهو يفعل ذلك حتى جاءه من الخلف صوت السيدة وهي تقول، ماذا تريد أن تشرب يا سيدي؟ فشكرها وطلب منها فقط كوبا من الماء وأخذ يتأمل المنزل من الداخل فوجده في غاية الأناقة مع بساطة شديدة فالأثاث بالرغم من فخامته إلا أنه لم يكن يبدو عليه أنه باهظ الثمن على أي حال كان كل شيء من حوله ينم عن ذوق رفيع واختيار مميز ومرت أكثر من نصف ساعة منذ أن اختفى وهيب بالأعلى حتى أن أمير قد بدأ يشعر بالملل من الانتظار بمفرده دون أن يقوم بأي شيء حتى أنه منح إجازة لعقله ومنعه من التفكير بكل الإفادات التي استمع إليها من العاملين بالفندق وكذلك المشاهد المصورة من كاميرات المراقبة وكان يجلس بثبات دون حركة ودون أن يفكر بأي شيء نهائيا بل وربما أيضا دون أن ترمش عيناه وكأنه صخرة وأخيرا كسر وهيب الصمت بصوته الجهوري متصنعا المرح أعرف أنني تأخرت عليك قليلا ولكن هل تصدق بأنني نمت تحت الماء الدافئ من فرط التعب ثم ضحك على المزحة التي ألقاها بينما لم تتغير ملامح أمير وهو يقول بنبرات جادة وكأنه يوصل رسالة للرجل مفادها أنني لست هنا لإلقاء النكات أو سماعها بالطبع انت على درايه بالحادثه التي وقعت في فندق الريجنسي لسيد شيماء وزوجها السيد اسامه فتقدم وهيب واقترب من حيث يجلس امير وجلس بجواره وفعل مثلما فعل هو حيث تجاهل سؤاله وقال انا جائع جدا ولن استطيع الخوض في التفاصيل الدقيقه والطويله قبل ان اتناول اي شيء وانت بالطبع يا سياده المقدم يجب أن تشاركني الطعام كي نكسر الحاجز بين الشرطي ومن يحقق معه فاكتسبت نبرات أمير الكثير من الحدة وهو يقول يبدو أنك لا تقدر خطورة الوضع يا سيد هيب ولكن دعني أبسط لك الأمر حتى تعرف ما الذي يحدث هنا وما الذي نحن مقبلان عليه ثم صمت للحظة وهو ينظر مباشرة في عيني الرجل ويقول بصوت مرتفع وهو يشير إليه بسبابته أنت متهم بالشروع في جريمة قتل لذا من الأفضل أن تجلس هنا سريعا كي نتحدث وأن كان يغضبك أنك لم تحصل على حصتك كاملة من النوم فيجب أن تكون شاكرا لزملائي في مكتب البحث الجنائي لأنهم سمحوا لك من الأساس بالذهاب إلى بيتك للنوم به بدلا من المكوث معهم إلى حين انتهاء التحقيقات ومعرفة من هو الجاني الحقيقي كان لكلمات أمية تأثير مباشر على ملامح الرجل الذي جلس مستسلما وهو يتمتم بيأس حسنا سأكتفي بكوب من القهوة فقط أم أنك ستمانع في ذلك أيضا وهنا استخدم أمير طريقته المفضلة بأن ترك العنان للطرف الآخر بالاسترسال في الحديث حين قال له كل آذان صاغية وبالفعل بدأ وهيب في الكلام لم أكن أعرف السيد أسامة من قبل ولا حتى زوجته بالطبع إلى أن تلقيت رسالة على بريد الإلكتروني تفيد بنيتهما عرض إحدى القطع الأثرية النادرة للبيع ثم أكمل وهو يخرج هاتفه المحمول ويناوله لأمير كي يريه صورة كبيرة وواضحة لما يعنيه رأس الهدهد تأمل أمير الصورة من كل الجهات وكانت عبارة عن تمثال من الذهب الخالص على شكل رأس ورقبة طائر الهدهد ومن الأمام له عينان من الياقوت الأحمر الدموي القاني والتمثال الذي بحجم كفي يد رجل بالغ يوجد على جميع حوافه نقوش دقيقة في غاية الإتقان والروعة أعاد أمير الهاتف إلى وهيب دون أي تعليق تاركا له المجال ليكمل ما في جعبته من تفاصيل أنا أمتلك شركة لتجارة المواد الغذائية من وإلى خارج البلاد وهي مصدر رزق الذي يكفل لي مستوى معينا من الرفاهيه. وهوايتي الخاصه التي اعشقها هي جمع التحف النادره ولا مثيل لها كتلك التي كانت تعرضها السيده شيماء للبيع. وكثيرون من الاوساط الراقيه يعرفون عني هذا الشغف، لذا دائما ما اتلقى مثل تلك الدعوات، وبالفعل ذهبت منذ اربعه ايام الى فندق ريجنسي، وقابلت السيد اسامه وزوجته التي بدت انها هي المتحكمه في سير الامور. وعاينت التمثال وفحصته جيدا وبدانا مفاوضات جاده على السعر وكان ما يسعى الزوجان للحصول عليه رقما خياليا لذا طلبت منهما مهله للتفكير ومراجعه حساباتي وكان الموعد النهائي في صباح اليوم التالي ولكن السيده شيماء اجرته لليوم الذي يليه في تمام السادسه مساء ثم صمت قليلا وهو يتطلع حوله باحثا عن الخادمه العجوز التي ذهبت لتعد له فنجانا من القهوة ولم تعد حتى الآن ثم أكمل قائلا وبالفعل ذهبت إلى الموعد بمفردي كما كان الاتفاق ولكننا لم نتوصل إلى سعر مناسب لي فقد كانت تصر هي على نفس المبلغ وبالطبع رفضت أنا ذلك وهنا سأله أمير وهذا كان اللقاء الأخير بينك وبين شيماء وزوجها؟ فأجاب وهيب نعم كان اللقاء الأخير ولكن بيني انا وشيماء فقط فالسيد اسامه لم يحضر النقاش بل ظل طوال الوقت في الشرفه ولم يدخل الغرفه قط عاد امير ليسال وهل حدث بينك وبينها ايه مشاده في الكلام نتيجه عدم التوصل الى اتفاق بخصوص المال المطلوب فاجابه الرجل بالطبع لا بل حتى انني كنت ارغب في الانصراف باسرع وقت فتلك الصفقه لم ترق لي منذ البدايه فسأله عن السبب فأجاب لا أعرفه لكنه حدث التاجر وهو يشبه تماما حدث رجل الشرطة الذي تمتلكه والذي يخبرك بأنني لا دخل لي فيما حدث ليلتها من أذل للرجل وزوجته وسأل أمير مرة أخرى هل لاحظت أي شيء غير عادي في الغرفة؟ وأجابه وهيب على الإطلاق كانت الأمور تسير بشكل طبيعي ولم يستغرق الأمر أكثر من عشرين دقيقة ثم رحلت بعدها مغادرا المكان من منزل وهيب مباشرة إلى مكتب البحث الجنائي دون أن يمر على بيته ليحصل على قدر بسيط من الراحة وهناك ذهب أمير على الفور إلى مكتب اللواء سعد الهاشمي الذي سأله عن صحة والده واطمأن منه على الرجل المريض ثم قال يبدو عليك الإرهاق الشديد فقال أمير باقتضاب لم أنم منذ الأمس ثم دخل مباشرة في صلب الموضوع أريد مراجعة نسخة من جميع الشرائط التي سجلتها كاميرات المراقبة بالفندق مرة أخرى كما أريد أيضا كل التقارير التي وصلتك عن القضية خلال اليومين السابقين فابتسم اللواء سعد بوقار وقال وهو يتناول البايب الخاص به ويحشوه بالتبغ ثم يشعله يبدو أنني نجحت في إثارة حماسك وعلى أي حال لك ما طلبت وسأترك مكتبي تحت تصرفك لتدير منه الأمور ولكن ثم قام مغادراً المكان وهو يقول أبقني على علم بكل خطوة تقوم بها أولاً بأول وجاءت جملته الأخيرة وهو يغيب خلف الباب يا حارس جهنم للمرة الثانية جلس أمير في غرفة اللواء سعد الهاشمي بمفرده وقد أوصد الباب بإحكام وأغلق الأضواء بها وحتى الستارة التي على النافذة قرب طرفيها من بعضهما البعض مانعاً أشعة الشمس من الدخول وجلس باسترخاء أمام شاشة عرض كبيرة وقبل أن يبدأ في مشاهدة ما حدث في الفندق بتلك الليلة قال لنفسه بنبرات مرهقة: هذا الجو يشجع جدا على النوم ثم بدأ العرض وبين يديه دفتره الصغير الخاص به والذي أخذ يسجل على أوراقه بعض تفاصيل ما حدث في البداية راجع أحداث اليومين السابقين سريعا من خلال كاميرا المراقبة الموضوع في نهاية الممر، الذي في منتصفه الغرفة رقم مائتين وثمانية وستين حيث كان يقيم أسامة ومعه زوجته شيماء ولم يكن هناك أحداث تثير الريبة طوال هذين اليومين وقد سجلت الكاميرا خروج الزوجين ودخولهما عدة مرات في اليوم الواحد وكانت طريقة سيرهما وضحكهما وتعاملهما مع بعضهما البعض لا تنم أبدا عن أي خلافات بينهما بل كانا كزوجين حديثي الزواج يسيران متلاصقين ومتعانقين في أغلب الأحيان وسجلت الكاميرا أيضا قبل وقوع الحادث بيوم دخول رجل طويل القامة وضخم الجسم وله شعر رمادي طويل من الخلف وعلم أمير بأن هذا الشخص بالتأكيد هو وهيب الذي التقاه بمنزله منذ أكثر بقليل من الساعة والنصف وكان بصحبته رجل آخر يبدو نحيف الجسد ويرتدي نظارة طبية سميكة ومن التوقيت المسجل في أعلى يسار الشاشة علم أنهما مكثا في الداخل لأكثر من ساعتين كاملتين قبل أن يغادر الغرفة وهنا سجل أمير في دفتره جملة من هذا الرجل النحيل؟ ولماذا لم يخبرني وهيب بوجوده معه؟ سجلت الكاميرات أيضا في نفس الليلة دخول رجل يرتدي بدلة كحلية أنيق ومعطفا طويلا داكن اللون وفي يده تلمع ساعة ذهبية وكان الرجل متوسط الطول متناسق الجسد ذا شعر بني كثيف ويسير ببطء في منتهى الثقة والغرور فأخذ أمير يتأمل الصور والأوراق في ملف القضية بعد أن أوقف شاشة العرض لبعض الوقت ثم تمتم وهو يكتب في دفتره شيئا ما حسنا لابد وأن هذا الطاووس هو السيد عامر ثم أعاد تشغيل كاميرات العرض مرة أخرى فأظهرت الرجل وهو يدخل الغرفة بعد أن رحب به السيد أسامة بحرارة مبالغ فيها ودعاه للدخول ولكن عامر البادي عليه الثراء الفاحش لم يطل المكوث في الداخل فقد غادر بعد أقل من نصف ساعة تقريبا ثم أخيرا وفي نفس الليلة وصل الزائر الثالث وهو رجل أقصر بقليل من سابقيه وإن كان جسده يبدو عليه القوة كما أن طريقة سيره توحي بالتوتر والعصبية وقد صفف شعره الأسود الناعم إلى الخلف فقال أمير وهو يقرب صورة وجه الرجل على الشاشة وبالطبع هذا هو السيد محسن وقد مكث محسن ما يزيد قليلا عن الساعة ثم غادر بنفس الطريقة التي كان يسير بها وكأنه غاضب من أمر ما ومضت بقية الليلة دون أحداث سوى أن أسامة وزوجته غادرا لتناول العشاء في مطعم ملحق بالفندق وهناك انضم إليهما رجل وظل ثلاثتهم يتحدثون بود طوال الوقت وقد لاحظ أمير أن نفس هذا الرجل هو من قام بإيصالهما إلى الفندق حيث ظهر معهما على كاميرات المراقبة الموضوعة في مكتب الاستقبال لذا عاد أمير إلى دفتره وكتب من هو ضيف العشاء المقرب؟ ثم بدأت الكاميرات في عرض اليوم الأخير الذي حدثت به الجريمة وقد بدا عاديا جدا بذهاب شيماء واسامه الى المطعم لتناول الفطور، ثم جلسا بعد ذلك عند بركه السباحه في مقدمه الفندق لتناول المشروبات والحلوى. وبعد مرور بعض الوقت عادا من جديد الى غرفتهما في الفندق، وكان اسامه يحيط زوجته بذراعه طوال الوقت ويقربها منه بود بينما هي تضحك بدلال. ثم عند الخامسه مساء غادرا الغرفة مرة أخرى، وكانت شيماء ترتدي فستانا أحمر فاقع اللون وقصيرا لا يكاد يصل إلى الركبة من الأسفل، بينما يكشف من الأعلى عن مساحة كبيرة من صدرها، وكانت ترتدي حذاء بنفس لون الفستان الأحمر وذا كعب عالٍ، وفي يدها حقيبة سوداء مطعمة بكريستالات لامعة، في حين كان أسامة يرتدي بدلة رصاصية وفوقها معطفا اسود طويلا وحذاء رمادي اللون ويلف حول عنقه شالا بنفس لون البدله ويمسك بيده قبعه انجليزيه ووقفا يتبادلان الحوار لبعض الوقت وعلى ملامح كل واحد منهما ابتسامه عريضه ثم وضع اسامه القبعه على راسه ما ان سار بضع خطوات بينما تعلقت شيماء بذراعه وهي تسير بجواره بانوثه طاغيه وفي تلك اللحظة سمع أمير رنين هاتفه وقبل أن يجيب قال بينه وبين نفسه وهو يغمض عيني خالد وبالفعل كان على صواب هذه المرة وسمع صديقه على الطرف الآخر يقول هل تخطط أن تقضي الثلاثة أيام التي حصلت عليهن كإجازة في النوم والكسل؟ فتهللت أسارير أمير دون أن يبتسم وقال كيف حالك أيها المشاغب؟ أين أنت؟ فأجابه خالد أقوم ببعض الأمور خارج المدينة ولكنني سأعود مبكرا لنتناول الغداء سويا فأنا أريد الحديث معك عن الكثير من الأمور عوضا عن الموعد الذي فوتته أنت في الصباح فقال أمير حسنا سأكون في مكتب اللواء سعد فتستطيع أن تمر بي هناك ثم ننطلق سويا بسيارتك فأنا غالبا لن أستطيع القيادة فسأله خالد حسنا ولكن ماذا تفعل في مقر الإدارة ومن المفترض أنك في إجازة ولماذا لن تستطيع القياده فاجاب امير باقتضاب ستعرف كل شيء في وقته ايها المشاغب فسال خالد بخبث وهو ينهي المكالمه كما تريد وسوف امر بك في الرابعه عصرا ولكن اخبرني كيف حال نورا لم يجبه امير وانما قال عندي الكثير من الامور لانجزها هنا فالى اللقاء واغلق الخط تثاءب امير بتعب وارهاق وهو يقاوم النوم الذي يتسلل خلسه الى اجفانه وعاد من جديد الى شرائط المراقبه وهو يفرك عينيه بباطن يديه وياخذ نفسا عميقا ليملا صدره باكبر كميه ممكنه من الهواء ثم عاد من جديد الى شاشه العرض اسامه بكامل اناقته وبجواره شيماء التي بدت في غايه الجمال يسيران في الممر حتى يصلا الى المصعد وهنا تذكر امير صورهما بعد الاعتداء عليهما ومحاوله قتلهما ببشعه وكيف تشوه كل هذا الجمال وتغير الى ابشع مما يمكن تصوره وانتقل الى متابعه الكاميرات المثبته في بهو الفندق حيث ظهر الزوجان وهما يتناولان العصير وقطعا من حلوى مغطاه بالشوكولا ثم وجدهما يعودان مره اخرى الى غرفتهما ويمكثان بالداخل فترة لا تتجاوز الربع ساعة ثم مرة أخرى يغادران دون أي تغيير في ملابسهما فأسامى بنفس البذلة الرصاصية والشال والمعطف الطويل والحذاء الرمادي والقبعة على رأسه بينما شيماء بنفس فستانها وحذائها الأحمرين وحقيبة يدها السوداء اللامعة كان أمير قد شهد هذه الشرائط من قبل في وقت لاحق بالفندق وها هو يشاهدها الان مره اخرى وربما لو سمح له الوقت سيشاهدها الف مره بعد هذه المره فهو على يقين من انه في كل مره جديده يشاهد بها اي شخص حدثا راه من قبل فسيكتشف شيئا لم يلحظه في المره السابقه فمثلا هذه المره تبدو الابتسامه على وجه شيماء مصطنعه جدا وهو في المره السابقه لم يلحظ ذلك ولم يلحظ ايضا ان اسامه يقطب جبينه وكأنه يتأفف من شيء ما في نفس الوقت الذي يضم فيه زوجته إليه ولكن أمير لم يكترث لكل هذه الأمور البسيطة فهو يعرف جيدا ماذا يمكن لمشكلة زوجية بسيطة ظهرت فجأة أن تفعل فقد تدمر كل الخطط المسبقة للاستمتاع إنه وقت السيجارة الثانية قالها أمير لنفسه وهو بالفعل يشعل واحده ثم قام من مكانه وازاح الستاره عن النافذه سامحا للضوء الساطع بالعبور ثم فتح النافذه نفسها لتدخل نسمات الهواء البارده الى الغرفه متصارعه مع رائحه الدخان الذي يتصاعد من التبغ المحترق توجه اسامه وزوجته شيماء الى مواقف السيارات الملحقه بالفندق وتحركا بسيارتهما مغادرين إلى حيث لا توجد كاميرات مراقبة تحدد بالضبط إلى أين ذهبا ثم بعد نصف ساعة تقريبا عادا مرة أخرى ودخلا مباشرة إلى غرفتهما وبدأ عليهما الاستعجال في مشيتهما حتى أن مدير الفندق عندما حياهما بالقرب من مكتب الاستقبال لم يجبه أسامة بل وحتى لم يلتفت ناحيته من خلف قبعته بينما نظرت شيماء إلى ساعتها وقطبت جبينها وحيت الرجل سريعا من بعيد ثم همست بشيء ما لزوجها فنظر هو الآخر إلى ساعته ولكن لم تظهر ملامحه ليعرف منها أمير ما إن كانت هناك مشكلة ما أو أن الأمور على ما يرام وتلك أيضا نقطة لم يلحظها في المرة السابقة التي شاهد بها الشرائط لذا عاد إلى دفتر ملاحظاته ودون به سؤاله الثالث أين ذهب أسامة وشيماء في تلك الليلة؟ ولماذا كانا على عجلة من أمرهما عندما عادا؟ ولكن بعد دقائق قليلة شاهد على الشرائط ما قد يكون إجابة على السؤال الأخير وفهم المغزى من كل ذلك ولماذا كانت شيماء تنظر في ساعتها؟ ولماذا كان أسامة على عجل ويسير بتوتر؟ فها هو السيد وهيب؟ بعد دقائق قليله من وصولهما يشق طريقه في الممر الى الغرفه رقم 268 على حسب الموعد المحدد له كما قال هو في الصباح وبالفعل دخل الرجل الغرفه بمنفرده هذه المره ومكث بها قرابه نصف ساعه ثم غادرها وهو في حاله واضحه من الغضب فوجهه مكفهر وملامحه ممتعضه وظل يهز يده اليسرى بحده وهو يعدل من شعره الرمادي الطويل ومضت ساعة أخرى ثم وصل السيد عامر ذو الشعر البني والخطوات الهادئة الواثقة وهو يطرق باب الغرفة برزانة ويدخل بعد أن فتحت له شيماء ورحبت به وفي الداخل مكث الرجل لفترة ربما أطول بقليل من الفترة التي مكثها سلفه السيد وهيب ثم خرج عامر وعلى وجهه ملامح المنتصر فتلك النصف الابتسامة الخفيفة يعرفها أمير جيدا فهي ترتسم على شفتيه دون أن يلاحظها أحد عندما يتوصل إلى حل إحدى القضايا المعقدة حتى أن أمير قال بينه وبين نفسه لابد أن هذا الرجل هو من فاز بالصفقة وتمكن من شراء رأس الهدهد وكان بين الحين والآخر يسير شخص ما في الممر من أو إلى إحدى الغرف المجاورة للغرفة رقم مائتين وثمانية وستين فتأملهم أمير بدقة إلا أنه شعر بألم في عينيه فأغمضهما لبعض الوقت وكأنه يريحهما من الإجهاد بسبب كثرة التحديق في شاشة التلفاز أو ربما بسبب عدم الحصول على القدر الكافي من النوم ولم يطل الوقت المستقطع الذي منحه أمير لعينيه فبعد دقائق قليلة عاد إلى ما كان يفعله ليتابع وصول السيد محسن إلى الغرفة التي فتح بابها ثم دخل ولكن هذا الأخير لم يطل بقاءه بالداخل فقد خرج مسرعاً وعلى وجهه نظرات غريبة غير التي دخل بها إلا أنه سار برزانة ثم أخرج هاتفه وأجرى مكالمة حتى وصل إلى المصعد ثم اختفى داخله وبعد لحظات قليلة رأى أمير إحدى عاملات النظافة تمر بجوار باب الغرفة الذي تركه محسن خلفه دون أن يغلقه ثم بدأت المرأة في الصراخ مما جعل العشرات من الرجال والنساء يتجمعون حولها ثم دخل بعضهم إلى الغرفة وهم يركضون بسرعة ويتزاحمون في الممر وبعد دقائق أخرى وصل الرجال الإسعاف وأصبح الوضع خارج السيطرة من كثرة الناس حتى أن بقية النزلاء بدأوا في التجمهر حول المكان إلى أن ظهر مدير الفندق ولم يلحظ أمير وصوله بسبب الزحام وكان بجواره الرجل الذي صاحب اسامه وشيماء على العشاء في المساء السابق واخذ الرجلان يبعدان الجميع عن المكان حتى خرج المسعفون وهم يحملون شيماء وبعد ذلك بقليل وصل رجال الشرطه ووجد امير نفسه يعيد الشريط الى الخلف بضعه دقائق ويدقق النظر في المشهد الاخير جيدا وحينها تاكد من انه راى السيد عامر وسط الناس المتجمع عند الغرفه فتساءل بدهشه ما الذي اعاده مره اخرى الى هناك ودون السؤال في دفتر ملاحظاته وتحته كتب سؤالا اخر مع من تحدث محسن في الهاتف فور مغادرته الغرفه ولماذا كان غاضبا وسط الكثير من الاوراق والصور المتناثره من حوله جلس امير وهو يقرا جميع الافادات التي حصل عليها رجال الشرطه في الثلاثه ايام الماضيه والتي يعرف بطبيعه الحال انها مبدئيه وليست دقيقه وتفتقد إلى أن تلمس إحساس الشخص الذي يقولها، فأن تقرأ عشرة أسطر يختلف تماما عن أن تسمعهم من شخص يقف أمامك، وبدا على الرجل أن التعب والإرهاق قد تمكنا منه، ولم ينقذه من هجمات الصداع المتواصلة سوى صوت خالد وهو يقول: لابد وأنك تمزح، هل أنت هنا من أجل العمل على تلك القضية السخيفة بدلا من الاستمتاع على ضفة النهر في أحد الفنادق الفاخرة؟ فقام امير من مكانه وتوجه لمعانقه خالد الذي دخل عليه غرفه اللواء سعد حيث كان يجلس وقال انا اتضور جوعا فهيا بنا من هنا قبل ان اصاب بالجنون ولا تتعجل فسوف نذهب بالفعل الى احد الفنادق الفاخره وغادر الرجلان الغرفه بل المبنى باكمله وتحركا بسياره خالد بينما جلس امير بجواره وقال اريد الذهاب الى مطعم قصر سلطان حتى نصل إلى هناك حاول أن تلتزم الصمت التام وأغمض عينيه على الفور وكأنه يحاول الفوز ببضع دقائق من الراحة بعد أن اختار أبعد مطعم عن وسط المدينة حيث مبنى البحث الجنائي لم أرك بمثل هذه الحالة من قبل هكذا قال خالد محادثا أمير وهما يجلسان على طاولة في المطعم الذي اختاره الأخير وأمام كل واحد منهم ما طلبه من طعام فأجابه أمير بل رأيتني في حالات أسوأ من هذه بكثير ولكن ذاكرتك ضعيفة فهز خالد رأسه بالموافقة وهو يتذكر الكثير من الأحداث والظروف العصيبة التي جمعته بأمير على مدار أعوام مضت ثم قال محولا دفة الحوار إلى اتجاه آخر كيف حال والدك؟ فأجابه ليس على ما يرام فهو يصارع الشيء الوحيد الذي لا يمكن لأحد هزيمته فنظر إليه خالد باستفسار فأجابه أمير على الفور الزمن وعم الصمت لبعض الوقت حيث أخذ كل واحد منهما يتناول طعامه حتى عاد أمير ليسأل هل سمعت عن الأحداث الأخيرة في فندق ريجنسي؟ فأجابه خالد تقصد عملية رأس الهدهد؟ بالطبع سمعت عنها من بعض الزملاء ولكن حتى الآن لم أتوغل في التفاصيل فأنت تعرف ما أنا مقبل عليه هز أمير رأسه وهو يقول نعم بالطبع أعرف فأنا من رشحتك لتلك العملية وأنا على يقين من أنك ستنجزها على أتم وجه وتجعلني فخورا بك ثم تناول آخر ما في صحنه وأكمل والآن هيا لنذهب سويا إلى مكان ما وبعد ذلك سأخبرك بكل التفاصيل التي أعرفها عن عملية رأس الهدهد ثم أردف قائلا بنبرات خافتة وكأنه يتحدث مع نفسه التي لم أكن أخطط أبدا للتورط بها لا تسألني عن أي شيء الآن فأنا لن أعرف رأيك دون أي تأثيرات خارجية وفي نهاية اليوم سنتحدث في الأمر هكذا قال أمير وهو ينظر إلى خالد الذي يسير بجواره إلى حيث مدخل البناية الضخمة التي يسكن بها السيد عامر جلس عامر الذي يبلغ من العمر سبعة وأربعين عاما وكان متناسق الجسد فلا يمكن وصفه بالطويل ولا بالقصير وشعره بني اللون كعينيه ذات النظرات الواثقة وجلس أمامه الضابطان أمير وخالد وبعد عبارات الترحيب المعتادة بدأ عامر بالكلام وكأنه يريد أن يختصر الوقت فقال أعتقد أن هذه الزيارة بخصوص ما حدث للسيده شيماء وزوجها السيد اسامه منذ ثلاثة أيام في فندق ريجنسي ولما هز له أمير رأسه بالموافقة أكمل الرجل قائلا حسنا إليك التفاصيل بالطبع أنت تعرف بأنني أعمل كتاجر للتحف والقطع الأثرية الفريدة من نوعها وقد نمى إلى علمي بأن السيدة شيماء تريد بيع رأس الهدهد وهو تمثال من الذهب الخالص المطعم بالياقوت الأحمر والمزين بالنقوش الهندية الرائعة كما أنه قطعة لا مثيل لها تنتمي إلى الديانة الهندوسية وهي أقدم ديانة في تاريخ الإنسانية ككل حيث إنها ظهرت تقريبا بين عامي 1400 و 1600 قبل الميلاد دون أن تنسب إلى مؤسس معروف بعينه أو إلى طائفة محددة وهي تعتبر الديانة الأولى في الهند وتحتل الهندوسية المرتبة الثالثة على مستوى العالم من حيث عدد المعتنقين للديانات حيث يبلغ عدد من يؤمنون بها حوالي 900 مليون نسمة في جميع القارات منهم ثمانمائة مليوناً في الهند وحدها فقط. والهندوسية تؤمن بتعدد الآلهة، حيث ترى أن لكل شيء إلهاً، ويصل عدد الآلهة التي يؤمن بها الهندوس إلى ثلاثمائة وثلاثين مليون إله، ولكن يجمعهم جميعاً إله أكبر هو الإله براهما، وهذا التمثال الذي على شكل رأس الهدهد يمثل تجسيداً لأحد آلهة الهندوس الفرعية، كانت تلك المقدمة الطويلة مملة جدا بالنسبة إلى خالد ومعروفة مسبقا بالنسبة إلى أمير وأما بالنسبة إلى عامر فقد كان يتحدث باستمتاع تام ونبرات صوته الهادئة الواثقة توحي بأنه كأحد أساتذة التاريخ القديم ويلقي محاضرة على تلاميذه ولذا أكمل ورثت السيدة شيماء هذا التمثال الذي لا يقدر بثمن عن جدها لأبيها فهو كان كثير السفر وكان أيضا متيما بجمع التماثيل الذهبية والتحف القيمة وقد ورثته هي ضمن مجموعة أخرى قامت ببيع أغلبها على مدار عشرين عاما وأنفقت كامل الأموال التي حصلت عليها ببذخ شديد وترف جنوني دون تفكير أو تنسيق وعلى أي حال هذه حياتها الخاصة ولها كامل الحرية في أن تعيشها كما تحب وما يهمني هو أن السيد أسامة اتصل بي منذ اسبوع تقريبا واخبرني برغبه زوجته في بيع راس الهدهد وحدد لي موعدا في الفندق في الليله التي سبقت الحادثه وذهبت بالفعل في الموعد بمفردي وعاينت التمثال وتفحصته وتاكدت من انه الاصلي ثم تناقشنا في ثمنه وكان المبلغ الذي طلبته السيده شيماء خياليا الا ان التمثال يستحق اكثر منه وبعد مفاوضات ليست بالطويله اوشكنا على التوصل الى حل وسط وقد طلبا مني الحضور في مساء اليوم التالي ومعي نصف المبلغ نقدا وحضرت بالفعل في اليوم التالي وهنا توقف عامر عن الحديث وقد تغيرت النظرة في عينيه وأصبحت أكثر حدة وبدأ وكأنه يريد أن يلتقط أنفاسه كي يحافظ على ثباته ورزانته لذا ارتشف عدة رشفات متتالية من كوب العصير الذي أمامه في حين بقيت أنظار أمير مثبتة عليه وتتفحصه بدقة شديدة وكذلك كان يفعل خالد ولكن على طريقته الخاصة فهو لا يحب النظرات المباشرة الملحوظة ويفضل عنها تلك التي تكون على غفلة من الطرف الآخر هذا الرجل يستعد لكذبة ما سيقولها بعد قليل هكذا فكر أمير بينه وبين نفسه لذا شحذ جميع حواسه وانتبه تماما إلى عامر وهو يكمل قائلا في اليوم التالي عندما وصلت قابلتني السيدة شيماء وكانت في غاية الأناقة والتألق وهي ترتدي ذلك الفستان الأحمر القصير وحينها تيقنت بأنني فزت بالصفقة ولكن ما حدث هو أنها ظلت تماطل في الموضوع بالرغم من أنها هي بنفسها من طلبت مني في الصباح أن أحضر معي الأموال التي اتفقنا عليها في اليوم السابق قاطعه أمير سائلا وماذا كان رأي السيد أسامة؟ فأجابه عامر السيد أسامة ظل طوال الوقت في الشرفة ولم يتشارك معنا في الحوار بل حتى لم يكلف نفسه عناء النظر إلي وتحيتي وكان طوال الوقت يتحدث في هاتفه المحمول ثم صمت عامر لبعض الوقت وحول نظره إلى الأعلى حيث ثريا كبيرة من الكريستال وأكمل وهو يهز يديه في النهاية طلبت مني شيماء أن أحضر النقود من السيارة حيث تركتها هناك مع أخي ومدير أعمالي وحينها غادرت مسرعا و... ثم صمت الرجل ولم يكمل ما الذي يريد ان يقوله بعد حرف العطف واو لذا نظر خالد الى امير وكانه يقول له هيا اساله عما سيقوله ثم صمت عنه ولكن امير لم يفعل وقال جمله اخرى بعيده تماما عن مجريات الحديث سيد عامر من وجهه نظرك كيف يمكن للرجل الذي ارتكب تلك الجريمه ان يبيع تمثالا مثل راس الهدهد بعد أن أصبح معروفا أنه تم سرقته لدى كل من لهم علاقة بتجارة الأثار فأجابه الرجل قائلا بالطبع لن يتمكن من بيعه بطريقة علنية أو رسمية ولن يتبقى له في هذه الحالة سوى حل من اثنين أولهما أن يبيعه بثمن بخس في الخفاء لشخص يعرف بأمر الجريمة وأن التمثال مسروق وسيشتريه برغم من ذلك لأسباب شخصية والحل الثاني ثم صمت للحظات وضم قبضته بقوة وقال أما الحل الثاني لو أنه قام به فسيكون جزاءه الوحيد حينها أن يظل يلكمه شخص ما في وجهه حتى تتساقط جميع أسنانه وهو أن يذيب التمثال ليبيعه بعد ذلك كسبيكه من الذهب الخالص وحينها سيفقد الكثير جدا من قيمته وسينحصر سعره في ثمن الذهب فقط دون قيمته التاريخية والدينية والحضارية التي يملكها حاليا عاد أمير ليسأل الرجل سؤالا آخر لم يكن يتوقعه هل برأيك أن السيد أسامة وزوجته السيدة شيماء على وفاق أم أن مشكلة ما نشبت بينهما منعت الرجل من الجلوس معكما فأجاب عامر في الليلة السابقة ظهر على ما يرام ولكن بشكل مبالغ فيه ثم ظهر عليه عدم القدرة على شرح ما يعنيه، إلا أنه قال: "أنتما بالطبع تعرفان بأنه ليس من الطبيعي أن يظل رجل يدلل زوجته طيلة الوقت ويتغزل بها أمام رجل غريب وكأنهما يحاولان إثبات شيء ما، وهو أننا في حالة حب شديدة". وأما في المرة الأخيرة، فقد كان الرجل منشغلا داخل الشرفة بالحديث عبر الهاتف، معطيا ظهره لنا. لذا لم اتمكن من رؤيه ملامحه لاعرف ان كان غاضبا او في حالته الطبيعيه وجاء سؤال اخر من امير هل تعرف مع من كان يتفاوضان لبيع التمثال قال عامر مع كل من يهتم ويمتلك المال فهذه ليست المره الاولى التي تبيع السيده شيماء شيئا اثريا من مجموعه جدها التي ورثتها عنه وهي دائما تبحث عمن يدفع اكثر بغض النظر عن اي شيء اخر فهي كانت تتفاوض مع السيد وهيب وهو يهتم جدا بجمع التحف وكذلك مع السيد محسن وهو سمسار يشتري أي شيء مهما كان ثم يبيعه بسعر أعلى ويحتفظ لنفسه بالفرق وكذلك تفاوضت مع بعض الأثرياء من خارج المدينة ولكننا نحن الثلاثة كنا الأقرب لإتمام الصفقة وإن كنت أستبعد السيد محسن فهو أكثر من مرة يشتري منها أشياء بأسعار أقل من المفترض أن يكون ثمنها وهذا أغضب شيماء بشدة بالرغم من علاقتهما المميزة في السابق وحتى أنها اشتكت لي مما كان يفعل أكثر من مرة وأخيرا كان السؤال الختامي من تظنه يمتلك الجرأة لفعل تلك الحادثة؟ الشروع في قتل شخصين وسرقة هذا التمثال الأثري هز عامر رأسه بما معناه أنه لا يعلم وإن كان قد تمتم بصوت تعمد أن يسمعه الضابطان بوضوح ولكن الحقيقة أنهما يستحقان ما حدث لهما قبل أن يدير خالد محرك سيارته ليبتعد عن البناية التي يسكن بها عامر قال بنظرات المطلع على حقائق الأمور لن أقول إن هذا الرجل يكذب ولكن سأقول بكل تأكيد أن هذا الرجل يخفي أمرا ما فهو لم يقل كل الحقيقة أكد أمير على ما قاله خالد هذا بالضبط ما شعرت به وأنا أستمع إليه ولكن يا ترى ما هو الجزء الذي يخفيه؟ فهذا الجزء بالذات أعتقد بأنه سيكون كقطعة البازل التي لن يكتمل الشكل النهائي إلا بها قال خالد أنا لا أفهم شيئا حتى الآن مما يحدث فعاد أمير برأسه للخلف وأغمض عينيه وقال هل تعرف أين يقع مبنى وزارة الخارجية؟ فأجاب خالد بالموافقة فعاد أمير ليقول بنظرات متعبة حسنا خذنا الى هناك فمكتب المدعو محسن بالقرب من المكان ثم قال جملته الاخيره قبل ان يصمت طوال الطريق عندما ننتهي من هذا الرجل سوف نعود الى مكتب اللواء سعد ونشاهد ما اظهرته كاميرات المراقبه في الفندق وحينها ساقص عليك كامل التفاصيل ظل خالد طوال الطريق الى المنطقه التي يقع بها مبنى وزاره الخارجيه يختلس النظرات الى امير الذي استلقى في المقعد بجواره، وقد أغمض عينيه والإرهاق الشديد باديا على ملامحه حتى إن الكثير من الهالات السوداء تجمعت تحت عينيه ويبدو أن ذلك التعب الذي لاحظه على صديقه ليس نتيجة يومين متتاليين من السهر بل نتيجة عمر كامل من الهرولة خلف الحقيقة ولا شيء في هذه الحياة أصعب من الهرولة خلف الحقيقة التي أصبح الكثيرون بارعين جدا في إخفائها سيكون من الجيد لو أنك ركزت بصرك على الطريق بدلا من اختلاس النظر إلي والتساؤل ما إن كنت نائما أو مستيقظا ضحك خالد بشدة على تلك الجملة التي قالها أمير لدرجة أن السيارة حرفت قليلا عن مسارها إلا أنه أعاد السيطرة عليها بسرعة وهنا اعتدل أمير في جلسته وقال بنشاط وكأنه لم يكن على حافة النوم منذ لحظات هل تخطط لأن تقتلنا هذا المساء؟ فأجاب خالد هيا أخبرني عن رأس الهدود فقال أمير صبرا يا سيادة الرائد ماذا حل بك؟ يبدو أنك أصبت بعدوى الفضول من نورا يا صديقي ثم أشعل سيجارة وأكمل أخبرني عن رأيك في السيد عامر فقال خالد دون تردد إنه في غاية القوة والتماسك ويجيد ببراعة التحكم في انفعالاته فثباته الخارجي ربما يخفي خلفه الكثير من الأمور فهو من ذلك النوع من الرجال الذي يفرض سيطرته على مجريات الأحداث دون أن يسمح لأي شخص بأن يملي عليه ما يفعله ثم صمت للحظات ليشعل لنفسه سيجارة هو الآخر ثم أكمل ولكن هذا الرجل لن يتورع أبدا عن تدمير العالم بأسره إن تجرأ أحد ما واعتدى على حق من حقوقه أخذ أمير يتأمل المكتب الذي يتخذه السيد محسن مقرا لعمله وكان عبارة عن صالة استقبال متوسطة الحجم توجد بها سكرتيرة في غاية الجمال، رحبت به وبخالد بعد أن عرفاها بنفسيهما، وطلبت منهما الانتظار للحظات حتى تخبر رئيسها في العمل. تأمل خالد السكرتيرة التي كانت ترتدي تنورة قصيرة جدا تكشف عن أغلب ساقيها، وهي تسير بدلال وكأنها عارضة أزياء إلى الغرفة الوحيدة بالمكان، والتي لابد أن محسن يجلس بها وقال بصوت خافت مخاطبا أمير يبدو أن هذا الرجل يهتم بالتحف حقا فوكزه أمير في جانبه وقال كن رزينا أيها المشاغب وما هي إلا لحظات حتى خرجت السكرتيرة وعلى شفتيها نفس الابتسامة العريضة التي قابلتهما بها وقالت السيد محسن بانتظاركما في الداخل فتفضل بادلها خالد الابتسام بينما فكر أمير فورا بأن ظنه قد خاب فهو قد توقع بأن محسن سيخرج ليقابلهما في الصالة ليرحب بهما ثم يصحبهما إلى مكتبه بنفسه ولكنه لم يفعل وما أن دخلا على الرجل وجداه يتحدث في الهاتف حتى أنه قام وسلم عليهما وهو لا يزال يتمتم ببعض العبارات الغير مترابطة لمن يتحدث معه على الطرف الآخر ولم يطل الوضع وبعد أن أنهى مكالمته بادره أمير سائلا بالطبع أنت على علم يا سيدي بسبب زيارتنا لك فأجابه محسن قائلا ببرود وعلى شفتيه ابتسامة صفراء بالطبع أنا على علم بسبب هذه الزيارة وبالزيارات العشرة التي سوقنها وبالزيارات التاليات أيضا ولكنني أريد أن أعرف منك شيئا واحدا يا سيادة المقدم قبل أن ندخل في صلب الموضوع وصمت برهه وحينها اخذ امير يتفحصه بنظرات ثاقبه وكان محسن يبلغ من العمر تسعه وثلاثين عاما ذو ملامح حاده وعينين رماديتين عميقتين وشعر اسود ناعم وجسد قوي بارز العضلات ولم يكترث الرجل بنظرات امير له بل بادله مثلها دون ان يرمش له جفن حتى قال اخيرا لماذا لا تقومون في مكتب البحث الجنائي بإبلاغ بعضكم البعض بأقوال الشهود؟ فما هو داعي أن أكرر نفس الكلام أكثر من مرة لكل ضابط يطرأ على باله الحديث معي في أي وقت من آناء الليل وأطراف النهار؟ وهنا وضع أمير ساقا على ساق وقال بنبرات متأنية وهو يضغط على مخارج الحروف حتى تخرج كلماته مؤثرة ومن أخبرك بأنك شاهد في هذه القضية يا سيدي؟ أنت حتى الآن مشتبه به ثم أضاف مشتبه به قوي جدا ووسط هذه الأجواء المتوترة لم يفعل خالد أكثر من الاكتفاء بمراقبة الوضع القائم بين الرجلين ومتابعة كل حرف ينطق به أحدهما وقبل أن يعود الحوار مرة أخرى فتح باب المكتب ودخل رجل يرتدي زيا موحدا وهو يحمل صينية عليها أكواب من عصير ووضعها على طاولة بين خالد وأمير الذي عاد ليقول أنت آخر من دخل مسرح الجريمة وبعد دقائق من خروجك اكتشفت إحدى عاملات النظافة بالفندق ما أصاب السيدة شيماء وزوجها فما هو تعليقك على ذلك؟ لم تتغير ملامح محسن بل أجاب على الفور بمنتهى الثقة والثبات تعليقي الوحيد هو أنني سيء الحظ فقط لغير وعندما هم أمير بالكلام لم يمنحه محسن الفرصة لذلك بل أكمل قائلا سيد أمير بخبرتك كضابط شرطة وبحسك الأمني هل تعتقد بأن رجلا بمثل وضعي ومكانتي بإمكانه أن يرتكب هذه الجريمة مضحيا بكل شيء وهو على يقين من أن الأمر لن يستغرق من رجال الشرطة أكثر من عشر دقائق كي يعتقدوه دون تردد؟ ثم أكمل وهو يتناول رشفة من العصير كغيري من المهتمين بالأمر علمت بأمر رأس الهدهد وبأنه معروض للبيع وأنا كانت تربطني بالسيده شيماء في السابق علاقات أقوى من تلك التي ربطتني بزوجها وبالرغم من أنني قمت بشراء العديد من القطع الأثرية التي كانت تملكها ولكن هذه المرة شعرت بأنها ترغب في إقصائي عن الحصول على تلك القطعة الفريدة لا مثيل لها وبالرغم من السعر المبالغ فيه الذي طلبت، إلا أنني كنت قاب قوسين من الوصول معها إلى اتفاق مرض لي ولها ولم يكن أمير يرغب في سماع الكلام المكرر، ربما لأنه يشعر بالتعب والإرهاق وبضيق الوقت المتاح لديه، لذا سأل الرجل مباشرة أخبرني ما الذي حدث في اللقاء الأخير؟ فاجابه محسن وقد بدا عليه انه يبذل جهدا مضاعفا كي يكبح جماح انفعالاته وينتقي كلماته القليله لتخرج مختصره وواضحه. لا شيء فالامر لم يتعدى الدقائق الاخيره فالسيده شيماء اصرت من البدايه على المبلغ الذي طلبته وسيد اسامه لم يتمكن من جعلها تتراجع عن موقفها فشكرتهما وغادرت مسرعا ولا اخفيك سرا إن قلت بأنني كنت غاضبا على الوقت الذي ضاع بلا فائدة معهما في تلك الليلة فسأله أمير هل تقصد بأنك التقيت بالسيد أسامة؟ صمت محسن لحظات قليلة ادعى فيها بأنه يتناول الباقي من عصيره في حين قال خالد بينه وبين نفسه وهو يراقب أصابع الرجل التي بدأ ينقر بها على سطح المكتب هذا الرجل في وضع لا يحسد عليه وبدأ أن محسن قد فوجئ بالسؤال، إلا أنه مرة أخرى تمالك نفسه وأجاب، نعم يا سيادة المقدم، لقد التقيت به ليلتها، فسأله أمير بسرعة، وماذا كان يرتدي؟ فوضع محسن كوب العصير جانبا، وظهرت على وجهه ملامح الغضب وهو يقول بصوت مرتفع، هل تظن أن بعد خمس دقائق من مغادرتكما أنت وهذا السيد سأتذكر ماذا كان يرتدي أي واحد منكما؟ ثم قام واقفا وكانه يطلب منهما المغادرة وقال سيد أمير أنا رجل أتعامل كل يوم مع جميع نوعيات البشر التي لا يمكنك تخيلها لذا أنا أبقي عقلي متحفزا للأمور الحامة أما ما الذي يرتديه الناس فهذا ليس من قائمة أولوياتي وإن كنت سأعرف مسبقا بما سيحدث حينها فقط كان من الممكن أن أعرف حتى لون ملابس السيد أسامة الداخلية وانتهى اللقاء دون كلمات أخرى حتى أن أمير لم يطرح على الرجل بقية الأسئلة التي يحملها داخله فهو مثلا لم يسأله ماذا تقصد بجملة علاقات أقوى التي وصفت بها علاقتك بسيد شيماء ولم يسأله كذلك لماذا كان يبدو عليك الغضب الشديد وأنت تغادر غرفة الفندق وأيضا لم يسأل عن السبب الذي جعله يترك باب الغرفة مفتوحا عند مغادرته وأخيرا لم يسأله مع من أجرى المكالمة الهاتفية فور مغادرته للغرفة فقد فضل أمير أن يحتفظ بكل تلك الأسئلة للقاء الثاني الذي سيجمعهما فهذا الرجل بلا شك ستتكرر لقاءاتهما في المستقبل فهو يخفي الكثير من الأمور التي ستكون مفتاحا لحل القضية سأترك عملي في مكتب البحث الجنائي إن لم يكن هذا الرجل يكذب هكذا قال خالد وهو يسير خطوته الأولى بجوار أمير في اتجاه السيارة ثم عاد ليكمل بسرعة ألا تتفق معي في ذلك؟ هز أمير رأسه بالموافقة دون أن يتكلم وبدأ عليه أنه يفكر بالعديد من الأمور المتشابكة ثم تمتم وهو يدخل السيارة هناك قطعة مفقودة في الأمر فقال خالد بمرح بالطبع فالقطعة المفقودة هي رأس الهدهد لم يلتفت أمير لتلك الدعابة التي اعتبرها بينه وبين نفسه سخيفة لذا احتفظ بأفكاره داخله وهو يتساءل بصمت هل حقا محسن يكذب؟ ما الذي حاول عامر أن يخفيه؟ وأخيرا هل يمكن استبعاد وهيب كمشتبه به في ارتكاب الجريمة؟ بعد تلك الأسئلة الصامتة نظر إلى خالد الذي كان يهم بتشغيل محرك السيارة وقال هيا بنا إلى فندق ريجنسي فتعجب الرجل من طلب أمير وقال له يجب أن تنظر إلى نفسك في المرآة فأنت على وشك الانهيار ويبدو عليك التعب الشديد كما أن الساعة قاربت الآن على الحادية عشر ليلا ويجب أن تحصل على بعض الراحة وجاءه رد أمير هيا بنا إلى فندق ريجنسي نفس الجملة كما هي دون أن تنقص حرفا أو تزداد واحدا فلم يكن أمام خالد أيّ خيارات أخرى خاصة وهو يعرف أن أمير لن يتراجع أبداً عن قراره. من بعيد لمح مدير الفندق أمير وهو يدخل من باب البهو وبجواره خالد فأدار وجهه ناحية نافورة المياه الضخمة وتأفف بقوة وغضب نافثاً كل الهواء الذي كان بصدره، وكما شاهدهما شاهده هما الآخران. فهمس خالد وهو يقرب رأسه ناحية أمير ما خطب هذا الرجل؟ لقد غيرت ملامحه ما أن رآك وكأنك عفريت من الجن ستقبض روحه فقال أمير وهو يسرع في خطاه وهذا ما سأفعله في واقع الأمر إن لم يتعاون معنا جديا بصوت مرتفع إلى حد ما وبنبرات من الترحيب المصطنع قال مدير الفندق وهو يمد يديه ويسير تجاه أمير رامقا إياه بنظرات ود بها. أهلا بك من جديد يا سيادة المقدم فرد عليه أمير التحية وكذلك فعل خالد بان هز راسه وهو يكتم ضحكه تكاد ان تقفز على شفتيه وهو ينظر الى الرجل الذي احمر وجهه وانتفخت اوداجه وطلت من عينيه نظرات الشرر على العكس تماما من الطريقه التي اخذ يتحدث بها وهو يقول هل تحب ان نجلس في مكتبي لنتحدث على انفراد ام انك ترغب في التجول بين غرف الفندق مره اخرى للمره الثانيه اخذ امير يتلاعب باعصاب مدير الفندق فقال السيد خالد هو المفوض من قبل مكتب البحث الجنائي لتولي جمع الادله من مسرح الجريمه فعاد الرجل ليحيي خالد وهو يتنفس بصوت مسموع وكانه تنين ينفث النيران من انفه فاكمل امير قائلا وهو يرى انه من الافضل لصالح العمل ان يقوم المكتب باغلاق الفندق واخلائه من النزلاء الى اجل غير مسمى حتى انتهاء المرحله الاولى من التحقيقات على حد ادنى فتسمر الرجل في مكانه وكأنه شجرة فقدت أوراقها في فصل الخريف وأخذ يحاول أن يقول شيئا ما ولكن الكلمات خرجت من فمه مبتورة وغير مفهومة ولا معنى لها أبدا ولأول مرة في هذه الليلة يتدخل خالد في الحوار حيث قال أنا أرى أن نجلس لنتحدث أولا ثم نتخذ قرارنا بعد ذلك على ضوء ما سنتمكن من الحصول عليه من معلومات وذهب ثلاثتهم مرة أخرى إلى غرفة مدير الفندق وهناك بدأ أمير في طرح الأسئلة وكان أولها في الليلة التي تسبق ليلة الحادث كان السيد أسامة والسيده شيماء يتناولان العشاء هنا في أحد مطاعم الفندق وكان بصحبتهما رجل ما فمن هو هذا الرجل؟ فقال مدير الفندق حسناً لنعد مرة أخرى إلى كاميرات المراقبة وشرائط التسجيل وبالفعل وبعد أقل من خمس دقائق من دخولهم المكتب قام أمير بصحبة مدير الفندق إلى غرفة الأمن حيث توجد نسخة من كل ما يتم تسجيله من أحداث تدور بين أروقة الفندق الضخم بينما قال خالد بأنه يريد تفقد الغرفة رقم 268 التي حدثت بها الجريمة وأنه سيتحدث مع عاملة النظافة التي كانت أول من اكتشف الأمر هذا هو سيد أنس وهو مقرب جدا من السيدة شيماء وزوجها قال مدير الفندق تلك الجملة وهو يشير على شاشة العرض إلى الرجل الذي كان يقصده أمير ثم أكمل قائلا تستطيع أن تعتبره مدير أعمال شيماء وسكرتيرها الخاص الذي توليه ثقة كبيرة أو شيئا من هذا القبيل وهو كثيرا ما كان يجلس معها هي وزوجها ليتناقشوا ثلاثتهم في بعض الأمور التي تخص العمل وفي إحدى المرات منذ أقل من عام تقريبا أقام هنا بالفندق في نفس التوقيت الذي كان يقيم به شيماء وأسامة وعند هذه النقطة طلب أمير أن يرى أي مشهد يمكن أن يظهر به أسامة لحظة سقوطه من الشرفة فبالتأكيد سيظهر معه الرجل الذي ألقى به فهذا المشهد بالذات لم تسجله أي من الكاميرات التي تعمل جميعها تقريبا لمراقبة ما يحدث بالفندق من الداخل وليس من الخارج وبالفعل بعد بحث وتفريغ جميع الأشرطة لمدة تجاوزت الساعتين لم يظهر هذا المشهد نهائيا بوضوح من أي زاوية من الزوايا إلا في لقطة واحدة فقط لم تستمر سوى ثلاث ثوان فقط واسترعى ذلك كامل انتباه أمير فالمشهد تم تصويره بكاميرا على أحد أبواب الفندق الخلفية البعيدة لذا ظهر غير واضح تماما بالرغم من كل محاولات التكبير وتحسين الصورة إلا أن كل ما ظهر هو ظل أسود يسقط من إحدى شرفات الطابق الثاني دون أي تفاصيل أخرى لذا قال أمير سنأخذ هذا الشريط معنا إلى المكتب فبلا شك سيتمكن خبراؤنا هناك من العمل عليه وتحسين تلك الصورة وتوضيحها أكثر فلربما حصلنا من تلك الثواني الثلاثة على شيء ما. وفي تلك اللحظة وصل خالد، فجلس وشاهد مع الجميع اللقطة التي ظلوا يعيدونها مرارا وتكرارا إلى أن قال أمير موجها حديثه إلى مدير الفندق: متى آخر مرة رأيت فيها السيد أسامة والسيدة شيماء؟ فرفع رأسه إلى الأعلى وحك جبهته بأطراف أصابعه وكأنه يحاول أن يتذكر. وبعد لحظات قليلة حاز فيهم على انتباه الجميع أجاب في ليلة الحادث غادر الزوجان الفندق لبعض الوقت وعند عودتهما رأيتهما يدخلان من باب البهو بينما كنت أنا واقفا عند مكتب الاستقبال كي أشرف على أحوال العمل فيجب أن تعلم يا سيدي أنه لا شيء هنا يسير على ما يرام إن لم أكن متواجدا شخصيا فهز خالد رأسه وقال بسخرية هذا واضح جدا بلا شك ولكن أمير أسرع ليقول لي وما الذي حدث حينها هز الرجل يديه ولوى شفته السفلى ثم قال بتردد لا أعرف كيف أصف لك ذلك ولكن السيد أسامة تجاهلني تماما حينها ولم يكلف نفسه عناء النظر ناحيتي أو رد سلامي بينما السيدة شيماء كانت أكثر ذوقا فقد لوحت لي بيدها وإن كانت قد فعلت ذلك دون مكتراث وهي على عجلة من أمرها ثم أسرعا ناحية المصعد وتوجه إلى غرفتهما ويبدو أن أمير قد اكتفى بهذا القدر من المعلومات وخاصة بعد أن لمح خالد وهو يتثائب فنظر حينها إلى ساعته وعندما وجدها تقترب من الثالثة فجرا شعر بالصدمة فقد مر الوقت دون أن يدري بالرغم من أنه سيستقبل نهاره الثالث دون نوم وقبل تحية الرجل التفت خالد وسأل مدير الفندق هل جميع أبواب الغرف بالفندق لا تغلق تلقائيا عند تركها دون إغلاق؟ فهم أمير فورا مغزى سؤال خالد وهو يتذكر كيف أن السيد محسن الذي كان آخر من دخل الغرفة رقم 268 قد فعل ذلك بأن دفع الباب برفق دون أن يفتحه أحد من الداخل بعد أن انتظر قليلا وعندما سمع إجابة السؤال نعم كل أبوابنا كذلك فكر بسرعة أنه يريد أن يطلع مرة أخرى على شرائط التسجيل ليرى بدقة ماذا كان وضع باب الغرفة عندما غادر السيد عامر الزائر الثاني قبل أن يصل بعده محسن وتردد بين أن يفعل ذلك بمكتب اللواء سعد أو أن يعود إلى داخل الفندق ليفعل ذلك الآن وهنا ولكن رفقا بمدير الفندق الذي فقد قدرته على الحركة من التعب قرر رحيل بصحبة خالد هذا بلا شك قمة الجنون هكذا قال خالد بانفعال وهو يقود سيارته عندما طلب منه امير ان يذهب الى المستشفى الذي يرقد بها الضحيتان اسامه وشيماء وعندما لم يجبه امير اكمل قائلا الشمس ستشرق بعد قليل وانا وانت بحاجه الى بعض الراحه فهل يمكن ان نؤجل هذا الامر بعد ان نحصل على قدر مناسب من النوم فقال له امير حسنا خذني الى سيارتي واذهب انت لتنام فعم الصمت بين الرجلين لأكثر من خمس دقائق لم يقل أحدهما أي كلمة وعندما لاحظ أمير أن خالد يقود في اتجاه المستشفى شعر بالذنب تجاه الرجل فقال بصوت يظهر فيه الندم أنا آسف يا صديقي لقد أرهقتك معي اليوم وأنت على وشك الدخول في عملية خطيرة خلال الأيام القليلة القادمة ولم يجد خالد ما يقوله سوى الابتسام مجاملة فعاد أمير ليقول هل تعرف شعور طفلة صغيرة وهي تقف داخل محل للألعاب مع أبيها الذي قال لها بحنان خذي كل ما يمكنك الحصول عليه هكذا أجد نفسي عندما أعمل على قضية ما وأجد أنها معقدة وليست سهلة الحل فحينها أفقد السيطرة تماما على نفسي ويصبح كل هدفي بالحياة هو الوصول إلى حل لها قبل أن يفعل أي ضابط آخر مهما كلفني الأمر ثم تنهد بعمق ونظر إلى يمينه حيث ساحل النهر فأخذ يتأمله طويلا ثم قال هل يمكن أن نتوقف هنا لبعض الوقت؟ وبالفعل أوقف خالد سيارته على جانب الطريق بجوار النهر وحينها غادر أمير من فوره إلى الخارج وسار حتى اقترب من الماء وأخذ يتأمل المكان من حوله حتى تبعه خالد ووقف بجواره ثم قال لماذا تضع نفسك على حافة الهاوية؟ فطأطأ أمير رأسه إلى الأسفل وأجاب قائلا يبدو أن تلك هي لعنتي أصر أمير على أن يبقى بمفرده عند ضفة النهر وطلب من خالد أن يرحل إلى بيته كي يحصل على قسط من الراحة وعندما حاول الأخير أن يرفض بشدة قائلا إنه لن يتحرك خطوة واحدة بدونه كان رد أمير قاطعا أنا لا أحدثك الآن كصديق بل هو أمر من ضابط أعلى منك في الرتبة فهيذهب إلى بيتك بعد ساعات قليلة سأكون بأمس الحاجة إليك وأنت في كامل طاقتك فلم يتبقى لي هنا في العاصمة سوى يوم واحد قبل أن أعود مرة أخرى إلى عمل الجديد بعيدا عن هنا وما أن حاول خالد الحديث رافضا ومجادلا حتى ابتدره أمير بنبرات كلها حزم هيا أيها الرائد نفذ الأمر وبالفعل ربت خالد على كتف أمير وتمتم قبل أن يغادر كما تريد يا سيدي ولكن كن على علم يا أمير أنك لن تتمكن من إنقاذ العالم بأسره فحاول أن تترفق بنفسك ولو قليلا تلك الجملة التي تعمد فيها خالد قبل رحيله أن ينادي بها صديقه مرة بكلمة سيدي ومرة أخرى باسمه المجرد قد لامست وترا حساسا داخل قلب أمير الذي ظل واقفا أمام ضفة النهر لأكثر من نصف ساعة بعد أن رحل خالد وهو في حالة من التعب والإرهاق لم يصل إليها من قبل طوال حياته ولو أن أحدا من المرة شاهد أمير على حالته تلك لظن أن هناك من أقام تمثالا من الرخام ليزين به المكان فقد كان الرجل في حالة ثبات تام دون أن تنقبض أي عضلة في جسده ثم فجأة تمتم بجملة وهو يبدأ بالعدو أنت كمن يتعمد تعذيب نفسه أيها الغبي وأخذ يركض في طرقات المدينة الخالية من المرة وكأنه يفر من شبح لا يراه أحد غيره وسلك الطريق المؤدية إلى المستشفى التي يرقد بها أسامة وزوجته شيماء ولم يتوقف للحظة واحدة فيبدو أنه كان يخاف أن تسبقه أشعة الشمس التي بدأت بالكاد أن تشرق في الوصول إلى هدفه وصل أمير أخيرا إلى المستشفى وهو يلحف فانتظر بالخارج قليلا كي يلتقط أنفاسه ويعدل من هندامه فلو أنه دخل وهو بمثل هذه الحالة لظن الجميع أنه مريض يحتضر لا ضابط شرطة وبعد دقائق قليلة استجمع فيه شتات نفسه وإن لم يكن بالطبع قد تمكن من محو آثار الإجهاد البادية بوضوح على ملامحه نتيجة عدم النوم لأكثر من يومين متتاليين وتوجه من فوره إلى داخل المستشفى وبالتحديد إلى قسم العناية المركزة حيث ترقد السيدة شيماء كيف يمكن أن يكون شكل فراشة جميلة سحقتها قدم فيل يركض مسرعا دون منتباه هكذا شعر أمير وهو يقف أمام ما أصبحت عليه شيماء بعد الاعتداء عليها بالضرب المبرح حتى أنه تساءل بينه وبين نفسه كيف ظلت هذه المرأة على قيد الحياة بعد هذا الاعتداء الوحشي الفظيع؟ فالجاني قد قام بضربها بالمكواة الحديدية الموجودة بغرفة الفندق أكثر من عشر مرات حتى يكاد أن يكون قد هشم رأسها بالكامل وشوه ملامح وجهها الجميلة تماما كانت شيماء ممددة وسط الأجهزة الطبية والكثير من الأسلاك والأنابيب التي تنقل إليها السوائل والمحاليل الطبية وهي مستكينة دون حراك وفي تلك اللحظة استحضر أمير شكلها الذي شاهده على كاميرات المراقبة وهي ترتدي الفستان الأحمر القصير وتتحرك بفتنة وأنوثة وعلى شفتيها ابتسامة خلابة ولسان حالها يقول أنا ملكة متوجة على عرش النساء ولا ينقصني إلا التاج والصولجان ومن حيث ترقد شيماء في قسم العناية المركزة توجه أمير إلى الطابق الأعلى الذي تقع به أجنحة الجراحة العامة فهناك يوجد أسامة بعد أن استقرت حالته إلى حد ما مما جعل الأطباء يقومون بنقله إلى هناك بعيدا عن زوجته التي كان يرقد في السرير المجاور لها بالعناية المركزة حتى ساعات قليلة مضت. استقرت حالة أسامة ولكن هذا لا يعني أبدا أنه قد تحسن للدرجة التي تسمح لأحد باستجوابه أو حتى مجرد الحديث معه. فها هو ممدد على سريره وساقه اليمنى محاطه بالجبس الى ما فوق الركبه بينما ساقه الاخرى يبرز منها اسياخ معدنيه طبيه لمثبت خارجي وقد تم تعليقها الى الاعلى وذراعاه مغطيتان بالكامل بالضمادات السميكه بينما نصف وجهه المنتفخ مليء بالكدمات والسحجات والدماء المتجلطه والنصف الاخر مغطى بالشاش الابيض ولم يكن من الممكن في ظل تلك الأحوال الحصول على أي معلومة من الضحيتين لذا اكتفى أمير بالنظرات إلى جسد أسامة الذي بالرغم من كل الإصابات التي توجد به إلا أنه بالمجبل بدأ أكثر حظا من زوجته وحان اللقاء بالطبيب الذي ما أن رأى أمير وعرف بنفسه بنظرات في غاية التعب حتى سأله هل أنت بخير يا سيدي؟ فأجابه باقتضاب نعم نعم أنا بخير ولكن أريد أن أعرف منك ما إن كان السيد أسامة وزوجته بخير ومتى تتوقع أن تتحسن حالة أي منهما للدرجة التي يمكننا معها معرفة ما حدث في تلك الليلة أشار الطبيب إلى كرسي في طرف الغرفة وطلب من أمير الجلوس ثم قال قبل أي شيء دعنا نتفحصك سريعا فأنت لا تبدو بخير أبدا يا سيادة المحقق ولكن أمير قاطعه وهو يجلس على الكرسي قائلا لا تقلق أيها الطبيب، فالمسألة لا تتعدى أنني لم أنم جيدا، لذا أرجو أن تجيب سؤالي كي أذهب لأحصل على أكبر قدر من الراحة، وبالفعل بدأ الطبيب بالكلام. بالنسبة لسيد أسامة، فهو مصاب بكسر مضاعف في عظمة القصبة اليمنى، وتم تثبيته بمثبت خارجي، وكسر بعظمتي الساق اليسرى، تم تثبيته بمسمار نخاعي معشوق، وكسور في عظام الحوض، وعظام الكاحل، وسيتم علاجهم تحفظياً، وكدمات شديدة في الرأس والوجه والصدر، وقد أثرت كدمات الرأس على درجة الوعي مسببة ارتجاجاً بالمخ، ولكن حالته العامة تحسنت إلى حد ما، ولذلك سمحنا له بمغادرة العناية المركزة، ولكن حتى الآن هو لم يسترد وعيه، ولا أحد يمكنه معرفة متى سيفعل، فتلك الامور تعتمد على مدى قدره خلايا المخ على التعافي بعد كل تلك الاضرار التي اصابتها ولكنني بالخبره ساقول ان الامر سيكون في غضون اسبوع من الان ثم صمت الرجل للحظات وكانه يلتقط انفاسه وبعد ذلك عاد ليكمل واما بالنسبه للسيده شيماء فالوضع مختلف فبعكس زوجها الذي تركزت اغلب اصاباته في الطرفين السفليين نتيجه سقوطه من الاعلى تركزت كل إصاباتها هي في الرأس والرقبة فالجاني قد اعتدى عليها على حسب ما علمت بمكوات حديدية وظل يضربها بها على رأسها بمنتهى القسوة عدة مرات حتى وصلت إلى هنا وهي في غيبوبة عميقة ومصابة بجروح قطعية في فروة الرأس وبكسور انخسافية في الجمجمة ونتيجة لتلك الضربات الوحشية تأثر جزع المخ بشدة مما أفقدها الوعي بصورة كاملة قد تطول بل حتى أن مراكز التنفس والإبصار والاستجابة للمؤثرات الخارجية كلها قد تضررت بصورة كبيرة وهذا يعني أن حالتها في غاية الخطورة حتى الآن وقبل أن يشكره أمير ليغادر قال الطبيب جملة ختامية من فعل ذلك الشيء المؤسف بالسيدة شيماء كان يقصد قتلها، لذا فزوجها أكثر حظاً منها بكثير خرج أمير من المستشفى مغادراً، وهو يبذل جهداً مضاعفاً كي يضبط إيقاع خطواته الواحدة والأخرى فهو قد أصبح فريسة سهلة للتعب والإرهاق وقلة النوم حتى أنه وقف لعدة لحظات في الشارع الذي كان يقتض بالسيارات والمارة بعد أن نادتهم الشمس المشرقة ليهموا إلى أعمالهم في هذا اليوم البارد ذي الرياح الشديدة ولم يكن عند أمير أي خيارات سوى الذهاب مباشرة إلى سريره وتلاوة صلوات السكينة ثم السقوط في بئر النوم العميق دون أدنى قدر من المقاومة وبالفعل أشار لسيارة أجرة فتوقفت واستقلها وبعد أقل من دقيقة كان يغمض عينيه على الكرسي الخلفي وكأنه طفل صغير نام على كتف أمه لدرجة أن سائق السيارة الأجرة تعجب عندما لم يجبه أمير على سؤاله هل كنت تزور أحد أقاربك في المستشفى يا سيدي؟ وحينها نظر في المرآة الخلفية العاكسة وعندما رأى أمير نائما عرف أن فرصة تبادل الحديث معه قد ضاعت وهذا الشيء هو أكثر ما يؤلم سائق سيارة أجرة ثرثار ووسط الزحام الشديد وتكدس السيارات في الطرقات شق الرجل طريقه بملل وهو يختلس النظرات الى امير النائم بعمق على فترات متقطعه حتى مرت قرابه الاربعين دقيقه وقبل ان يوشك على نهايه الرحله رن الهاتف المحمول في جيب امير فانتفض منزعجا واخذ يتلفت حوله ليستجمع قدرته على التركيز ليعرف اين هو ثم اجاب على الهاتف وبعد مكالمه لم تستغرق اكثر من دقيقه بدا على وجهه القلق الشديد والتوتر وحتى نبرات صوته خرجت مليئة بالخوف والانزعاج وهو يقول لسائق السيارة الأجرة عفوا ولكن هناك أمر ما قد جد وأريد منك أن تقلني بسرعة إلى المستشفى الوطني الخاص ثم أردف وهو يأخذ نفسا عميقا بأقصى سرعة لو سمحت